1: 16h passées de 57 minutes. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline en direct jusqu'à 19h. On attend d'une minute à l'autre la prise de parole d'Emmanuel Macron depuis Prague pour eh bien parler de la guerre bien évidemment en Ukraine. On est avec eric Crevel, journaliste. Bonsoir mon cher eric Gabriel Cluzel. Gabriel, bonsoir directeur de la rédaction de Boulevard Voltaire, Geoffroy Lejeune également présent. Bonsoir Geoffroy, qui est directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Karim Zeribi, bonsoir. bonsoir. du monde ce soir en plateau, Karim, bien sûr, consultant CNews, Et Mathieu Ballet. Bon Bonsoir, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et on sera dans un instant avec Sandra Busson du service police-justice de CNews. Dans un instant, le rappel des titres. juste après ce petit détour par la mairie de Paris, regardez, avec ce collectif de migrants qui s'est introduit dans l'hôtel de ville. Ça s'est passé il y a quelques minutes, on parle de plusieurs dizaines de personnes, le groupe, le collectif La Chapelle Debout demande... Que les migrants soient absolument relogés. Bonsoir Arthur Muriot, vous êtes l'envoyé spécial de CNews. Vous êtes avec la caméra de Jean-Laurent Costantini. Est-ce qu'ils occupent toujours la mairie oui, Patrice, ils occupent toujours la mairie. Il était
2: 14h30 quand ce collectif d'immigrés, La Chapelle Debout, est entré dans l'hôtel de ville. Ils demandent d'être reçus par Anne Hidalgo ou son adjoint, Yann Brossa. Leur revendication, c'est que par le passé, ils avaient négocié avec la mairie sur des solutions de relogement pour les migrants. La promesse de la mairie, c'était que personne ne devrait se trouver dans la rue. Et ils sont donc ici pour demander un relogement d'urgence et ils accusent Paris de pratiques racistes, notamment en accueillant des Ukrainiens. Ils disent que pour eux, eh bien, on ne trouve pas de solution, mais pour les Ukrainiens, on arrive à trouver des solutions. Une AG a eu lieu, une Assemblée Générale a eu lieu cet après-midi dans une des cours intérieures dans lesquelles ils sont rentrés cet après-midi. Leur décision, c'est qu'ils ne partent pas, ils ne quittent pas l'hôtel de ville tant que la mairie n'a pas trouvé une solution d'urgence. On sait qu'ils sont à peu près une cinquantaine d'individus
1: à l'intérieur. Pour toutes ces précisions, Arthur Murieux, on vous retrouve tout au long de cette soirée, bien évidemment, sur CNews. Vous nous dès que vous avez du nouveau. Merci également à Jean, Laurent, Costantini pour la réalisation de ce duplex. La réaction dans un instant, juste après, l'essentiel de l'actualité, c'est avec
3: Mathieu Deves. Jean-Luc Mélenchon recadré par Olivier Faure après une comparaison entre la marche du 16 octobre et la révolution. Le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi et la reine de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre, a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Le patron du PS, Olivier Faure, reproche à ce dernier une provocation. Le 16 octobre, une marche contre la vie chère et l'inaction climatique est organisée à Paris. Deux morts dans l'incendie d'une maison à Etreta en Seine-Maritime. Les corps retrouvés sont a priori ceux d'un père d'une cinquantaine d'années et sa fille âgée de 14 ans. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues, mais selon le procureur de la République, il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement d'un appareil de chauffage. La Russie ne veut pas négocier, ce sont les mots prononcés aujourd'hui par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est adressé aux dirigeants européens réunis à Prague pour la naissance de la communauté politique européenne. Après l'adoption du 8e paquet de sanctions de l'Union européenne, Volodymyr Zelensky demande aux 27 de continuer à mettre la pression sur le secteur énergétique de la Russie. Enfin, Lionel Messi annonce à la télévision argentine que la Coupe du monde de football au Qatar pourrait sûrement être sa dernière. C'est mon dernier mondial, sûrement, je me sens bien physiquement, j'ai pu faire une très bonne précision cette année. C'était essentiel pour arriver où j'en suis, avec un bon état d'esprit et beaucoup d'espoir. Fin de citation.
1: Oui. La France va-t-elle bientôt manquer de carburant La crise continue encore et toujours, on en, en parle dans un instant avec Régine Delfour depuis une station de service et les raffineries qui sont toujours en grève. Mais avant cela, cette image que je vous montrais en tout début d'émission de Punchline, Gabriel Cusel avec ces migrants qui se sont introduits effectivement un peu après 14h30 à l'hôtel de ville de Paris. Ils demandent d'être reçus immédiatement effectivement par une équipe de la mairie de Paris, à commencer par l'équipe de Yann Brossard.
4: Bah écoutez, on va voir comment la mairie de Paris se débrouille, hein, puisque on sait que euh, Anne Hidalgo comme euh, Yann Brossa ont toujours envoyé. Euh euh, des signaux euh, extrêmement de sympathie, extrêmement. Paris-ville-refuge, c'est ce que dit le, le communiqué. En, en, envers ces migrants. Donc, euh, euh, on a envie de dire qu'ils récoltent euh, ce qu'ils ont semé, sauf que, évidemment, euh, les belles paroles, euh, ça, ça fait très joli, mais quand on se confronte à la réalité, euh, c'est tout autre chose. Euh, moi, je suis frappée de voir que ce collectif, c'est la chapelle debout, c'est ça Oui, qui, la chapelle tient, de euh, est, est, est loin être à son coup d'essai. Quand des et...
1: Ukrainiens arrivent, à ce que dit la chapelle de Boule, la mairie trouve des solutions, mais à nous qui sommes à la rue, elle nous répond qu'elle n'est pas responsable oui, alors... et qu'elle n'a pas de moyens.
4: Oui, alors très bien. Alors déjà, ce que je veux dire, c'est que la chapelle de boue, si on avait le quart du 8e, du 16e de la sévérité que l'on a pour euh, les identitaires, eh bien, il y a longtemps qu'ils euh, auraient fait profil bas. Euh, en réalité, euh, quand l'un de leurs responsables est passé en 2017 euh, en correctionnel, je crois, pour, pour violence envers un policier, il a été relaxé. Je vous laisse comparer mmh. avec la sentence prononcée à la garde d'identitaire qui, qui se contente de dérouler une, une, une banderole sur, sur une cave. Par ailleurs, il se trouve que les Ukrainiens, on va parler cash, les Ukrainiens mmh. sont euh, vraiment euh, des réfugiés. Leur pays est en guerre. Tout simplement. Et peut-être pourrait-on euh, le dire euh, aussi simplement que cela euh, à ces migrants qui, de fait, euh, euh, sont en train de commettre un, un acte illégal, mais poussés par des collectifs. C'est ça qui est terrible, par un collectif euh, qui sait très bien ce qu'il fait euh, avec euh, ces, ces personnes.
1: Karim Zerbi, vous comprenez la démarche et vous comprenez ce communiqué. Nous sommes ici pour que la mairie de Paris prenne ses responsabilités. En gros, quand ce sont les, les Ukrainiens, on trouve des solutions. Quand c'est nous on ne reçoit pas.
5: Moi, je voudrais qu'on soit clair. Quel est le statut de ces migrants Déjà, d'emblée. Avant de revendiquer quoi que ce soit, ont-ils été, euh, j'ai envie de dire, régularisés de par leur statut administratif Est-ce que leur demande d'asile, si c'est le cas, de... a été acceptée comme telle Est-ce qu'ils ont un statut de demandeur d'asile Est-ce qu'ils ont un statut de réfugié Ou est-ce qu'ils sont en instance de demande S'ils sont en instance de demande, il faut vite statuer. Et certains n'auront pas le droit d'asile parce que certains viennent de pays qui ne sont pas en guerre. — Ça, on le sait, que parmi les gens qui sont des clandestins dans notre pays, il y a des gens qui ont fui leur pays pour des questions économiques, pour des questions d'absence de perspective d'avenir. OK. Mais ça, n'est pas, un, euh, je dirais, une, une raison, un argument pour obtenir le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est très clair. Donc on bafoue les droits de l'homme, on est en guerre, il y a des tortures, vous êtes menacés, vous êtes un réfugié politique. OK. Si ça n'est pas le cas d'une grande partie de ces gens-là, excusez-moi, on n'a pas trouvé de solution. Leur place, c'est de retourner à leur pays d'origine. C'est pour ça que, soyons clairs, faisons les choses dans l'ordre. Ont-ils un statut S'ils n'en ont pas, leur place n'est pas en France. S'ils en ont un, ben, il faut qu'ils puissent bénéficier de ce dont bénéficient tous les gens qui sont des réfugiés politiques ou qui ont un droit d'asile. Mais encore une fois, je trouve que là, on a le sentiment qu'on est toujours en quête de droit. On demande, on a droit à. La France, ce n'est pas open bar. Ce n'est pas comme ça que ça marche donc il faut que peut-être ces gens-là le comprennent et, et les cas, associations qui sont derrière aussi comme le disait Gabriel Cuset, qui les instrumentalisent de, à un moment donné, il va falloir qu'on mette fin à tout ça, qu'on soit clair
1: être reçu le plus rapidement possible, on demandera bien sûr à Arthur Mario qui est sur place qui nous explique encore un peu plus la situation, cette question en présent, la France va tellement manquer de carburant, oui ou non la crise est vive, vous le savez, les grèves qui continuent dans certaines raffineries, pas l'ombre pour le moment d'une sortie de crise, Elisabeth Borne on appelle cet après-midi à la responsabilité de, de chacun. Régine Delfour, bonsoir. Vous êtes à une station de service en région parisienne. Vous avez croisé bon nombre d'automobilistes depuis le début de l'après-midi. Et j'imagine qu'ils prennent encore une fois leur mal en patience. Hein.
6: Oui, euh, Patrice, ici, nous sommes à Saint-Cloud. C'est l'une des rares stations de service qui soit ouverte dans les alentours. Hein. Beaucoup ont fait euh, plusieurs stations service, que ce soit à Ville d'Avray, euh, même à Nanterre. Ils ont fait des kilomètres et... Il y a une file de voitures qui s'étend sur plus d'un kilomètre, des plots et une barrière ont été également installés puisque vous pouvez imaginer, Patrice, que certains essayent de doubler, de ne pas faire la queue, ce qui provoque parfois des tensions. Donc ils ont installé cela et puis il y a des policiers qui sont là aussi pour essayer de réguler un peu la circulation puisque c'est quand même une route qui va vers Versailles et qui est très empruntée. Alors, ces automobilistes sont excédés, ils ne comprennent pas hein, d'ailleurs ce qui se passe. Quand on leur dit que le gouvernement donc, euh, ne, ne dit qu'il n'y a pas de pénurie, euh, ils sont plutôt sceptiques. Je vous propose de les écouter, Patrice.
1: On ne sait pas ce qui peut se passer. On, on, vous voyez bien avec tout ce qui se passe autour. On, on vit presque au jour le jour maintenant. On ne savait pas qu'il y aurait une pénurie d'essentiel la semaine dernière. Voilà, cette semaine, on a une, je sais pas s'il faut appeler ça une pénurie d'ailleurs. Il y a pénurie, on le voit tous. Regardez la station là-bas, elle, elle est vide. On regarde sur Internet, elles sont toutes vides. Donc il euh, y a une pénurie. Hein. Si eux, ils n'ont pas de pénurie, nous on en a. Hein. Dans, dans la vie réelle, il y en a. Entre les paroles et les actes, pour l'instant,
7: on voit que les paroles. Moi, ce que je vois, c'est que toutes les stations sont fermées et qu'il euh, y en a une ou deux qui est ouverte dans le coin et on galère vraiment pour avoir de, de l'essence. Voilà.
6: Alors ici, euh, la station service a été euh, livrée ce matin à 9h. Il y avait à peu près 11 000 litres pour chaque, euh, que ce soit du diesel ou, ou euh, du sans -plomb. On est déjà à plus de la moitié. La station est censée fermer à 22h, mais le gérant nous a dit que vers 20h, il n'y aurait déjà plus d'essence.
1: Delfond, merci Régine. Depuis saint euh, cloud avec les images pour ces news signées. Euh, Charles Baget, le gouvernement à la pression, on l'a bien compris et on le comprend. Et, tout ce... et euh, le gouvernement qui appelle tout ce petit monde à, à la responsabilité. Écoutez, Elisabeth Borne.
6: Là, on est en train de subir les conséquences d'un mouvement social dans des raffineries Esso et par extension Total Énergie et un dépôt de Total Énergie. Moi, j'appelle vraiment la direction et les représentants des salariés de ces entreprises à être autour de la table et à trouver un chemin en France qui ne pénalise pas les Français. Dans l'immédiat, on est en train de réorganiser les circuits d'approvisionnement des stations-service. 85% des stations sont approvisionnées normalement. Donc je veux rassurer les Français, il n'y a pas de raison de se précipiter dans une station-service.
1: Et... Le débat dans un instant, priorité au direct avec Emmanuel Macron qui prend, ça y est, enfin la parole depuis Prague sur cette guerre en Ukraine.
8: Je ne serai pas plus long sur, sur ce point. Nous pourrons aussi revenir, si vous le souhaitez, sur les différentes discussions que nous avons pu avoir à la fois avec Serbie et kosovo d'une part ou avec Arménie-Azerbaïdjan d'autre part, puisque, après la conférence d'hier soir, nous avons eu une longue quadrilatérale avec le Premier ministre d'Arménie, le président d'Azerbaïdjan, le président Charles Michel et moi-même. L'objectif de la discussion d'aujourd'hui était de revenir sur la guerre en Ukraine et sur l'énergie. Alors, c'est un sommet informel et sans conclusion écrite, mais je vais tâcher de vous donner la substantifique moelle de nos débats et en tout cas de vous donner les orientations que, que suit la France. D'abord, il y a très clairement une volonté réaffirmée d'accompagner l'Ukraine dans ce moment de la guerre, de continuer de l'accompagner par notre soutien budgétaire, par la préparation de la reconstruction, par notre soutien militaire. À cet égard, je veux ici dire que la France a apporté un soutien militaire à l'Ukraine depuis le premier jour, avec des systèmes antichars, anti-aériens, des armements individuels. Je l'ai dit, nous sommes en train de continuer à travailler avec quelques partenaires européens sur des livraisons additionnelles de César. Et nous avons aussi pris la décision de créer un fonds spécial qui permettra, en cas de besoin à l'Ukraine, d'acheter directement auprès de nos industriels les matériels dont elle a le plus besoin pour soutenir son effort de guerre et sa résistance aux assauts russes. Nous allons doter ce fonds spécial de 100 millions d'euros pour commencer, mais ce qui permettra, sur des qualificatifs qu'on a validés, de pouvoir travailler aussi avec la base industrielle de défense française et de pouvoir, là aussi, poursuivre cet effort de guerre que nous évoquions. De la même manière, nous avons acté en européen la poursuite des travaux de, de formation qui sont importants. C'est je crois à cet égard aussi la traduction de notre volonté d'agir en européen et de nous coordonner dans cet effort collectif. Le deuxième grand sujet de discussion a été l'énergie. Nous avons eu un très long échange et au fond, que traduit cet échange Le fait que nous avons aujourd'hui 27 modèles différents. C'est la très grande difficulté de cette période depuis le mois de mars. Et il faut être, je crois, extrêmement apaisé sur ce sujet parce que, comme toujours, et c'est l'histoire même de notre Europe, c'est dans les temps de crise, quand nous savons regarder avec sérénité les choses et réagir très vite de manière unie et solidaire, que nous apportons les réponses structurelles. Et donc, si nous savons bien réagir collectivement, nous allons pouvoir très substantiellement améliorer l'organisation énergétique de notre Europe. Il faut le dire, nous le savons très bien, et nous l'avions vu en discutant de nos textes pour la stratégie climat, le fameux Feed for 55, le modèle européen était encore beaucoup trop basé sur des énergies fossiles, et qui était pour une bonne partie le gaz importé, et importé de Russie. Nous avons fait un très gros travail depuis le mois de février dernier, puisque nous avons très substantiellement réduit cette dépendance au gaz russe. Là où, en moyenne, la part du gaz russe dans les besoins de l'Union européenne représentait entre 30 et 35 du gaz que nous utilisions. Ce chiffre est tombé à 7,5 aujourd'hui. C'est le fruit d'une stratégie de diversification que les Européens ont menée à l'égard d'autres fournisseurs. Nous avons accru, en ce qui nous concerne, évidemment les volumes que nous importons depuis la Norvège. On a accru aussi ce que nous importons depuis les états unis d'Amérique. Des contrats ont été discutés avec plusieurs autres pays. Ça, c'est ce que nous avons d'ores et déjà fait. Aujourd'hui, quel est notre problème À très court terme, nous avons un problème de prix. Prix du gaz, qui est trop élevé, lié pour partie à des emballements du marché, un dysfonctionnement du marché et des comportements spéculatifs, et puis un prix de l'électricité qui, comme vous le savez, par la formule de prix européenne, est très lié au gaz, qui lui-même s'est aussi emballé. Et à côté de ça, nous pensons tous aussi à l'hiver à venir, parce que si nous avons tous, là, aujourd'hui, plus de 90% de nos stocks qui sont remplis, eh bien, on doit se préparer d'ores et déjà à l'hiver prochain, qui sera encore plus dur, puisque ce que nous avons pu accumuler en stock jusqu'à ce que les volumes russes soient quasi totalement coupés, l'est d'ores et déjà dès aujourd'hui. Donc il faut encore plus diversifier. Donc il y a là des propositions très concrètes qui ont été faites par la Commission européenne. On a longuement débattu de celle-ci. Et au fond, je veux vous dire dire, par rapport à cette crise de court terme, quels sont nos objectifs, unanimes. Premier objectif, avoir un message commun pour faire baisser le prix du gaz, qui passera par la coordination des Européens, entre eux, puisque nous sommes des gros acheteurs. Je le disais, hein, nous achetons plus des trois quarts du gaz qui passe par... Les gazoducs, et nous achetons environ 20% du gaz liquéfié au niveau mondial. Donc, on a, on, on a une capacité à peser sur les prix. Et donc, volonté de baisser ces prix par la négociation et la coordination, en particulier avec nos grands partenaires asiatiques qui sont dans la même situation que nous, et par un dialogue intensifié avec quelques-uns de nos grands fournisseurs. La deuxième chose, c'est par une série de mécanismes de plafond de prix. Je ne veux pas être si rentré dans la technique, on peut y revenir si vous le souhaitez dans les questions. Mais donc le mandat a été donné à la Commission de travailler sur une série de plafonnements qui nous permettraient de diminuer sur le marché du, gros, en gros, pardon, du gaz les prix et avec ensuite d'autres mécanismes qui nous permettraient de diminuer le prix de l'électricité produite à partir du gaz, en s'inspirant un peu, vous l'avez compris, de ce qui a été accordé il y a quelques mois à la péninsule ibérique. Et donc c'est par une série de plafonnements différents, mais qui sont tous complémentaires, par aussi des mécanismes d'achat joint ou conjoint, et vous savez qu'on en avait décidé le principe il y a quelques mois, mais là on souhaite vraiment les mettre en œuvre, que nous souhaitons agir pour, dès les prochaines semaines, baisser les prix sur les marchés du gaz et baisser les prix sur le marché de l'électricité. Derrière ça, on a, comme vous le savez, la réforme plus structurelle du marché de l'électricité européen, sur lequel la Commission rendra sa copie en tout début d'année prochaine et qui nous permettra, durant le premier semestre de l'année 2023, de changer, au fond, l'organisation du marché électrique et qui nous permettra, de, en particulier pour des pays comme la France, dont la production est très décorrélée du prix du gaz, d'avoir un marché qui fonctionne mieux, qui est plus juste et qui correspond davantage au coût de production réel de l'électricité. En parallèle de cela, il y a évidemment la question du financement. Et vous le savez, il y a eu beaucoup de débats sur les accompagnements financiers que plusieurs États membres ont pu décider, parfois de manière récente, qui ont suscité de l'attention dans plusieurs capitales européennes, argant du fait que chacun pouvait être livré à sa situation financière nationale. Là aussi, sur la base des propositions faites par la Commission européenne, il y a un principe qui a été décidé, c'est celui d'une véritable solidarité et d'une véritable unité. Et je crois qu'il faut être clair, nous devons répondre de manière unie pour envoyer ce même message, baisser le prix du gaz et baisser le prix de l'électricité, avec toute une série de mécanismes complémentaires, mais nous voulons aussi très vite mettre en place des mécanismes pour qu'il y ait une solidarité financière européenne. Cette solidarité, là aussi le consensus a été assez large, ne doit pas passer par des mécanismes de subvention, mais des mécanismes de garantie ou de prêt, qui correspondent d'ailleurs à des types de mécanismes que nous avions décidé au moment de la crise Covid, mais qui permettent, vous le voyez bien, de, de réduire la pression sur euh, les États membres les plus fragiles financièrement et d'éviter qu'il n'y ait une fragmentation de l'Europe face à cette pression. Et donc, ça, c'est vraiment le, pour moi un élément clé aussi euh, qui conclut les discussions d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que sur cette base-là, et à la lumière des indications que nous avons données, la Commission va travailler et prendre des décisions très concrètes dans les prochains jours et prochaines semaines. Nos ministres de l'énergie vont travailler sur tous ces mécanismes dans les prochaines semaines. Et donc nous nous reverrons lors du sommet du 20 et 21 octobre pour conclure les derniers points, si c'était nécessaire, mais avec aussi la volonté de faire tout ce qu'on peut faire d'ici là, parce que c'est aussi dans les bons niveaux et dans les bons forums qu'il faut pouvoir décider de ces sujets. Plus largement, et je vais ici faire, faire un point qui me tient à cœur. Je pense que cette crise montre qu'on doit continuer d'améliorer les interconnexions en Europe, en particulier les interconnexions électriques, qui sont les plus structurantes si on veut viser une, une stratégie cohérente pour notre Union. Plusieurs États membres, sous la pression de la guerre et du dérèglement du marché énergétique, et en particulier gazier européen, eh bien, soit retardent, soit révisent les stratégies climatiques qui étaient les leurs. Il est très important que nous arrivions à redonner beaucoup de force à notre stratégie climatique. Et je pense que si nous sommes cohérents avec nous-mêmes et unis, la conclusion que nous devons tirer des derniers mois, c'est que nous devons aller plus vite sur la décarbonation de notre modèle énergétique et nous devons aller plus vite sur son indépendance. Ce qui veut dire que la réponse, eh bien, c'est de sortir plus rapidement des énergies fossiles. Ça tombe bien parce qu'aucun des membres de l'Union européenne n'en produit. Et qu'il faut donc davantage et plus vite produire de l'électricité décarbonée sur le sol de l'Union européenne. Ce qui veut dire que notre stratégie européenne doit reposer sur trois piliers sobriété et efficacité énergétique, production massive de renouvelables, production accélérée de nucléaire et que la bonne manière de faire fonctionner ce marché qui sera plus électrifié, c'est une interconnexion électrique renforcée. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Et maintenant, je réponds à toutes les questions que vous auriez sur ces sujets. Madame
9: oui, mais non, mais après... Pardon. Bonjour, Monsieur le Président.
2: Euh, une question sur l'Ukraine, enfin, une question un peu à tiroir. Je voulais savoir, vous, vous, au long des échanges aujourd'hui, euh, vous avez discuté euh, du risque euh, nucléaire. Je voulais savoir si vous, euh, vous-même, Monsieur le Président, et si vos, les autres chefs d'État partagent euh, l'analyse du président Biden. Donc, euh, euh, il faudrait essayer de trouver une nouvelle sortie, euh, off ramp en anglais, pour le président Poutine et aussi euh, sa préoccupation euh, du risque d'apocalypse. De, de, et euh, aussi, si je peux vous demander, quels sont les des dernières nouvelles sur les livraisons, les projets de livraison d'armes de la France vers l'Ukraine. Merci.
8: Alors, sur le, la deuxième question, comme je l'ai dit, nous mettons en place ce, ce fonds spécial dédié qui sera doté dans premier temps de 100 millions d'euros pour pouvoir acquérir des équipements qui correspondent à ce que nous avons pu déjà livrer. Et donc, nous continuons dans la même catégorie d'armes, c'est-à-dire défensives. Et puis, nous avons des discussions avec en particulier nos partenaires danois, comme vous le savez, pour livrer des Césars, mais c'est une, une discussion qui revêt certains aspects techniques et qui est en train d'être finalisée. En tout cas, nous, nous, si, nous y sommes prêts, nous sommes prêts à la cofinancer et elle permettrait de, de livrer plusieurs unités de, de ce système d'artillerie César qui a montré son efficacité sur le terrain. six. Pour ce qui est de votre première question, je me suis toujours refusé en général, faire de la politique-fiction. Et en particulier, je pense que c'est adapté quand on parle de nucléaire. Nous sommes une puissance dotée. Nous avons à cet égard une doctrine qui est claire, que j'ai pu réitérer il y a de cela quelques semestres et qui ne change pas. Et je pense qu'en la matière, il nous faut tous avoir beaucoup de prudence. Et donc, moi, je l'ai toujours dit, nous sommes là pour aider l'Ukraine à résister, à protéger son intégrité territoriale et sa souveraineté, notre volonté, c'est qu'il y ait la désescalade la plus rapide possible et qu'au moment que l'Ukraine aura choisi dans les termes qui seront acceptables pour les dirigeants ukrainiens et le peuple ukrainien, qu'une négociation se fasse. Et depuis le début, nous avons toujours œuvré en ce sens. Voilà notre position.
2: Bonjour Monsieur le Président, Bastien Auger pour TF1 et LCI. Euh, sur les questions d'énergie, d'abord vous avez euh, évoqué le mandat qui a été donné à la Commission européenne pour euh, proposer des mécanismes euh, sur euh, l'encadrement du prix du gaz. Est-ce que vous êtes tombé d'accord sur euh, précisément sur ces mécanismes entre pays européens puisqu'il y avait, il y avait des, des accords à ce sujet Et puis est-ce que ce sommet a permis d'apaiser les tensions avec euh, l'Allemagne, notamment sur le projet Mid-Cat ou sur le plan allemand de euh, de 100 milliards d'euros qui, euh, qui créent, créent quelques crispations en Europe, et puis d'un point de vue national, euh, de plus en plus de Français ces derniers jours ont des difficultés, des difficultés sérieuses et importantes euh, pour faire leur plein d'essence. Est-ce que cela vous inquiète, et est-ce que l'État peut agir sur ce sujet Je vous
8: remercie. Alors, comme je vous l'ai dit, ce sont des mécanismes très techniques. Nous avons tous de manière unanime donner ce mandat à la Commission sur la base de la lettre qui a été transmise par la Présidente pour vraiment examiner l'intégralité des mécanismes possibles pour faire baisser le plus rapidement les prix du gaz et donc stopper à la fois la spéculation et permettre de, de guider les marchés vers un prix plus raisonnable, et donc mécanisme à la fois coordination avec les autres acheteurs et à l'égard de nos fournisseurs, sur le marché en gros et sur le gaz utilisé en particulier pour produire de l'électricité ou chauffer. Et puis nous avons donné mandat également sur les mécanismes financiers. Donc il n'y a pas eu d'accord sur des mécanismes précis parce qu'il n'y avait pas de mécanisme précis qui étaient mis sur la table par la Commission. Donc maintenant, c'est ce travail qui va qui va se faire. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment... Vous savez, l'unité est un trésor, surtout dans ces moments. Et donc... Moi, je considère que le rôle de la France, c'est toujours d'essayer de, voilà, de, de réunir les lignes quand il y a des tensions. Et donc, nous avons veillé à ce que les malentendus puissent être levés sur les sujets budgétaires et à ce que, à côté des mécanismes tout à fait légitimes que des États membres peuvent prendre, il y ait une solidarité européenne qui soit mise en place. Et c'est ce que j'expliquais à l'instant. Et donc, nous avons soutenu les, les termes, de la proposition faite par la Commission européenne, qui est travaillée, je ne veux pas ici rentrer dans la technique, mais sur la base, vous savez, des prêts qui étaient inclus dans ce qu'on appelle Repower EU, qui sortait en quelque sorte de, de notre accord de juillet 2020, et ça veut dire que c'est la garantie de signature de l'Union européenne qui permet d'apporter des prêts à des États qui n'auraient pas forcément la capacité budgétaire d'avoir les mécanismes d'accompagnement, de soutien ou d'investissement que certains d'entre nous sommes en train de faire, pour pendant un instant, eh bien, avoir cette garantie commune. Quel est l'intérêt de ce mécanisme ben Pour les uns, d'abord, ce n'est pas de la subvention, donc ceux qui sont le plus tétillons là-dessus, il n'y a pas l'aléa moral qui va parfois avec des mécanismes de subvention. Mais pour les autres, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas non plus de division et que cette crise énergétique qui nous coûte à tous très cher, eh bien, elle ne se doublera pas d'une tension financière et budgétaire. Parce que si on laisse les choses sinon se faire, je dirais, sans intervenir, eh bien, vous allez accroître les difficultés budgétaires des États qui sont les plus fragiles. Donc c'est pour ça que réagir très tôt, comme on le fait là, et le faire avec ce mécanisme qui existe déjà, est très utile. Donc là, il y a eu un accord, ce qui permet de lever l'attention. Sur MITCAT, euh, bon, pour, pour lever les ambiguïtés, c'est un gazoduc qui passe au milieu des Pyrénées entre l'Espagne et la France. Donc ce n'est pas un sujet de désaccord entre la France et l'Allemagne, euh, sauf à ce que j'ai raté une étape. C'est que derrière, il y a des stratégies consistant à dire il faut diversifier très vite le gaz. Ce qui est vrai, on le fait. Il faut tous qu'on réfléchisse bien, à savoir si faire un gazoduc au milieu des Pyrénées, dans des espaces qui sont protégés, est la meilleure moyen, le meilleur moyen de le faire. Là aussi, on est en crise, mais j'essaie d'être cohérent avec notre agenda, le climat, la biodiversité. Et donc, je pense que nos objectifs qu'on doit poursuivre, et je le dis ici très clairement, c'est d'aller au bout du désenclavement de la péninsule ibérique en matière de gaz, d'hydrogène et d'électricité et de regarder avec la stratégie qui sera la nôtre pour les années et les décennies à venir les mécanismes qui sont les plus importants et les tracés qui sont les plus pertinents. Donc je verrai dans quelques jours, à Paris, le Premier ministre Sanchez et le Premier ministre Costa, et on va trouver des accords très pragmatiques à trois parce que c'est comme ça qu'on fera les choses et qu'on les fait bien en européen. Mais la France, elle est pour l'interconnexion, et la France, elle est pour une Europe solidaire, simplement en étant cohérent et, en quelque sorte, en ne faisant pas un tête-à-queue dans ce moment-là par rapport à nos objectifs climatiques. Sur le dernier point, je sais aujourd'hui l'inquiétude qui a chez beaucoup de nos compatriotes, en particulier dans la région de de france et dans les Hauts-de-France, pour ce qui concerne leur capacité à faire le plein d'essence. Je veux ici vraiment avoir un message d'abord pour vous dire que le gouvernement est pleinement mobilisé, mais aussi d'appel au calme. Il y a eu des mouvements de grève liés à des revendications salariales dans le groupe ESSO puis dans le groupe Total. Ceci a conduit à la fermeture de plusieurs capacités et donc à des ruptures sur certaines, euh, dans certaines stations. C'est un, un, un phénomène qui est lié purement à ces mouvements sociaux. Face à ces premières raréfactions, il y a eu des comportements de panique. Et plusieurs de nos compatriotes bah, ont été à la pompe plus vite pour faire des... le plein, en quelque sorte, par précaution, ce qui, généralement, accélère le même effet. Donc, nous sommes mobilisés. Chacun des groupes que j'évoque est en train de finaliser des négociations salariales pour que leurs salariés puissent le plus vite possible retourner au travail. J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité parce que, voilà, nous sommes un peuple de de compatriotes solidaires, et je pense que toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de, de vivre et de pouvoir circuler, fonctionner, parfois pouvoir faire son travail, et, et donc il faut qu'on garde tous l'esprit de responsabilité. Mais je suis confiant sur la capacité de ces deux, de ces deux groupes à finaliser leur discussion salariales. Et en parallèle, le gouvernement a agi pour mobiliser qu'on appelle les réserves stratégiques, et nos capacités disponibles pour pouvoir les libérer et alimenter les stations service qui étaient en rupture. Voilà. Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire. Mais pas de panique, si je puis dire. Il y avait Mme... non, Bonjour, Monsieur le Président.
2: Jacques Seray, européen. Nous avons appris lundi la mise en examen pour prise illégale d'intérêt du secrétaire général de, de l'Élysée, Alexis et Elle renvoie le même jour du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, devant la cour de justice de la République. Avant d'être élu président, vous déclariez que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Depuis lundi, c'est la première fois que, que nous avons l'occasion de vous interroger sur ce point. Je me permets donc de vous poser la question. Pourquoi Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti sont-ils toujours en
8: poste D'abord, pour ce qui est de mon secrétaire général, il ne vous aura pas échappé qu'il n'est pas ministre. Et la citation, en quelque sorte que vous rappelez, répond en quelque sorte à votre question. Et pour ce qui est d'un homme qui, depuis plusieurs années, passe ses nuits et ses jours à servir l'État avec un dévouement et une intégrité dont je peux témoigner... Dans une époque où, respectant les lois qui ont, évo... qui ont été votées il y a maintenant près de 10 ans, il n'y a plus d'intervention dans les dossiers particuliers, et après que sur cette même affaire, l'enquête préliminaire ait d'abord classé le dossier, je considère que la décision, je prends, est tout à fait légitime. La justice suit son cours en... en totale indépendance, mais ce ne sont pas ces décisions de procédure sur un dossier qui est instruit maintenant depuis plus de cinq ans et qui a déjà fait l'objet d'un classement. Ce ne sont pas des décisions de procédure qui doivent conduire à, à prendre des décisions administratives et, pour moi, à choisir mes collaborateurs. Il a donc toute ma confiance. Pour ce qui est du garde des Sceaux, j'ai eu l'occasion de rappeler lorsque, je crois, je présentais mon programme présidentiel de 2022. C'était un cas très particulier, parce qu'il se trouve qu'il est mis en examen dans une procédure qui est une saisine des syndicats de la magistrature sur une affaire qui impliquait des magistrats dans une procédure où il était parti quand il était avocat, avec d'ailleurs des arguments qu'il soulève. Et donc ça ne touche en rien, évidemment, ce qu'il a fait en tant que ministre dans son activité, ni des sujets qui, si je puis dire, relèvent de la mort à l'autre. Mais c'est une vraie question, maintenant, de lien entre le fonctionnement de l'exécutif et de l'autorité judiciaire. Et donc je souhaite que la justice puisse suivre son cours, qu'il puisse défendre ses droits. Mais je considère que ça n'a rien à voir avec une jurisprudence qui existait ou les engagements que j'ai pu prendre, compte tenu de la nature même de l'affaire. Je ne peux pas vous dire mieux que cela. C'est ce que j'avais défendu il y a quelques mois, c'est ce que je continue de défendre avec beaucoup de clarté, parce que ce n'est pas tellement une surprise le fait qu'il y ait cette audience et la mise en examen existait déjà.
3: Bonjour, Monsieur le Président. Michel Rose de Reuters. Une question sur les gazoducs Nord Stream. Euh, les Danois étaient censés vous euh, faire une mise au point sur euh, les derniers développements de, de l'enquête. Pourriez-vous nous dire ce, ce qu'ils vous ont euh, expliqué Est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, dire qui est derrière ces, ces attaques euh, Notamment, est-ce est que la Russie est derrière cette attaque et, euh, et concernant la France, est-ce que vous êtes inquiet par rapport aux infrastructures de, de câbles et de, de, de gazoducs Merci.
8: Alors... La Première ministre danoise et la Première ministre suédoise ont en effet fait part du fait que des enquêtes étaient en cours, qu'il s'agissait bien d'actions de sabotage organisées. Elles ont aussi rappelé qu'à ce stade, il est impossible d'attribuer ces actions de sabotage. Et donc, euh, je pense que les deux Premières ministres sont elles-mêmes très prudentes dans leur expression publique. Je ne fais ici que reporter leurs propos. Nous avons d'ailleurs proposé à l'ensemble des pays qui ont des infrastructures... Gazière, mer Baltique et mer du Nord, de procéder à des opérations coordonnées. Nous en faisons de manière régulière avec notre marine pour sécuriser, observer de manière plus régulière ces infrastructures. Plus largement, j'ai eu l'occasion de le dire, mais de manière fugace hier soir, je considère que dans la période qui est la nôtre, nous voyons bien que nos infrastructures essentielles, infrastructures énergétiques, câbles sous-marins, infrastructures telles les satellites, qui sont hors du territoire national sont des éléments de vulnérabilité et donc il nous faut renforcer notre capacité à les défendre et c'est d'ailleurs l'un des sujets que nous avons décidé de travailler au sein de la communauté politique européenne parce que ça se pense à, à l'échelle de la plaque européenne et en articulation très étroite et donc avoir une coopération de nos systèmes d'observation, de nos systèmes parfois de surveillance militaire, est une très bonne chose tant nous voyons que l'hybridation de la guerre, celle que nous sommes en train de vivre, eh bien, met à risque ces infrastructures et peut créer des très grandes vulnérabilités dans nos pays. Ça vaut pour le maritime, ça vaut pour le très profond et les câbles, ça vaut aussi pour le spatial.
6: allez me prendre une dernière question.
8: J'ai une, une obligation parce que madame avait la première, alors c'est de l'autre côté donc ce ne sera pas la dernière. Mais allez-y, allez-y, non, non. ben.
0: Marilu Lucrezio, Rai, Italian Television. Ah, la question entre les relations euh, France-Italie. Est-ce euh, que vous êtes prête à collaborer avec euh, Giorgia Meloni, qui, probablement, elle sera la première ministre en Italie Est-ce que vous êtes prête Et comment Merci beaucoup.
8: Alors, d'abord, je veux dire le bonheur de chaque jour que j'ai de, de, de collaborer avec mon ami Mario Draghi. Euh... Il n'y a jamais eu un jour où nous n'avons pas appris l'un de l'autre, en tout cas où je n'ai pas appris de lui, je dire plus modestement, mais où nous n'avons pas été heureux, je crois, de travailler ensemble. Je lui dois beaucoup, je pense que c'est une immense chance pour l'Italie et l'Europe que ces années où il a été en charge. Je veux aussi dire toute l'amitié et la confiance que j'ai dans le président Mattarella. Une fois que j'ai dit cela, j'ai toujours eu la même approche, nous prenons les dirigeants que les peuples de chaque pays nous donnent, et notre devoir, c'est, autour de la table, de faire avancer l'Europe et de la faire avancer de manière la plus juste, la plus efficace, en, en étant fiers de ce que nous sommes, en veillant à, à respecter tous nos principes, tous nos objectifs, toute notre ambition. Et donc j'ai d'abord pleine confiance dans les conclusions du scrutin que tirera le président Mattarella et qui que ce soit que le Président Mattarella nomme pour constituer un gouvernement et une majorité, eh bien, la France travaillera avec, avec bonne volonté et exigence, parce que nous sommes exigeants avec nous-mêmes, donc nous le sommes avec les autres, pour faire avancer le projet européen dans lequel nous croyons. Voilà. Mais je vous le dis, moi, je... c'est quand même pas le Président français qui va choisir la présidente du Conseil italien. C'est le fruit du vote du peuple italien et, de par votre constitution, la désignation formelle se fera par votre président. Et moi, je travaillerai avec la personne qui sera ainsi désignée, qui sera le fruit des élections, avec la meilleure des volontés, mais je ne changerai pas non plus avec les principes et les valeurs qui sont les miennes, mais j'ai toujours su avancer pour le moment.
10: Merci. Euh, à, à vous entendre ce serait finalement assez facile de faire baisser les prix du gaz, vous avez dit des achats conjoints, vous avez dit négocier avec nos fournisseurs et vous avez dit un mécanisme ibérique, en réalité les achats conjoints ça a été proposé en mars on n'a pas bougé d'un iota donc ça n'a pas l'air si simple que ça la négociation avec les pays fournisseurs on essaie avec la Norvège mais ça n'a pas l'air si simple que ça, je ne parle même pas des états unis quant au mécanisme ibérique au-delà du fait que tous les 27 ne sont pas d'accord là-dessus, on sait bien que c'est un mécanisme, ou un autre, mais qui laissera toujours des pays qui seront moins bien traités, qui auront, donc, donc qui n'est pas égalitaire. Donc euh, comment on fait honnêtement pour aller vite, parce que les factures sont très élevées, et vous avez aussi dit qu'il y avait un accord aujourd'hui euh, entre les 27 pour mettre en place un, des prêts qui auraient la garantie des états pour aider les entreprises, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est l'enveloppe de ce futur mécanisme
8: alors, je ne vais pas faire le travail de la Commission. Comme je vous l'ai dit, nous n'avions pas de texte aujourd'hui ni de précision. Donc, c'est la Commission qui va faire cette proposition et il y aura un travail sur votre deuxième point. Sur l'autre, je vous ai donné une série de mécanismes. Si tout, est fa... si tout était facile, nous ne serions pas là. Exactement. Je vous remercie de le dire vous-même. Et donc, comme nous vous manquons régulièrement, c'est pour ça qu'on fait des conseils européens et qu'on revient devant vous. Et donc. <rire> Si c'était facile... Non, mais le marché est totalement désorganisé, donc rien n'est facile. Comme ça n'était pas facile de produire des vaccins, de les acheter ensemble et de les distribuer. Mais nous l'avons fait. Comme n'était pas facile, au printemps 2020, de se mettre d'accord entre Allemands et Français pour décider pour la première fois d'une capacité d'endettement commun, puis en juillet de le faire, et nous l'avons fait. On fait plein de choses difficiles chaque jour. Et on va continuer. Donc vous avez parfaitement raison, ce n'est pas facile. Mais donc, pour autant, il n'y a aucune raison de désespérer. Mais parce qu'il y a aujourd'hui une pression sur tout le monde. Et donc, je ne je, je veux pas rentrer dans trop de techniques. Qu'est-ce qui a fait que ces derniers mois qu'il n'y a pas eu d'achat conjoint Nous étions au pic de la crise, parce qu'elle est arrivée tout de suite, et il y avait... Parce qu'on arrivait, des... on a commencé dès février-mars, comme vous le savez. Il y avait tout de suite une pression pour maximiser nos stockages avant l'hiver. Et donc ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de mécanisme d'achat conjoint, c'est que les opérateurs existants qui avaient les contrats avec beaucoup de diversité entre les pays eh bien, ont privilégié le stockage sur de l'achat conjoint et de la coordination des prix. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé, je dirais, de manière très lucide, puisqu'on a décidé du principe, mais on a acté qu'il ne serait pas mis en œuvre parce que les pays qui avaient les principaux accords et les principales capacités de stockage ont dit Il faut d'abord qu'on stocke. Là, les stocks sont pleins à 90%. La question du stockage, elle se pose pour dans un an, mais elle ne se pose pas aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, notre priorité, elle est sur la baisse des prix. Et donc, si on est intelligent, ce pas forcément des, des mécanismes où il n'y a qu'un seul acheteur, mais c'est de mettre tous les acheteurs ensemble et de créer de la transparence, si je puis dire, entre les acheteurs, avec des mécanismes qui sont techniques, mais qui existent dans certains pays membres, d'ailleurs, qui ont plusieurs acheteurs de taille, qui vous permettent d'avoir en quelque sorte, des contrats que vous réamorcez. Donc là, il y a une capacité à le faire, et en tout cas à peser de manière plus coordonnée sur le marché, premièrement. Deuxièmement, on a avancé techniquement, parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que la vulnérabilité qu'avait l'Europe, c'est une surexposition au gaz russe. Et cette vulnérabilité, l'impensé, c'était qu en quelque sorte, le pire puisse advenir, il est advenu. Donc tout s'est déréglé. Et après ça, il y a eu énormément de spéculation qui s'est faite dessus. Maintenant, en plein dérèglement, bah, quand on a la pression, on prend des mesures d'urgence qui n'étaient pas forcément acceptées ou consensuelles quelques mois plus tôt. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je pense que ce qui est important, et là aussi en apprenant du passé, c'est que quand on regarde les crises qu'on a bien gérées et les crises qu'on a moins bien gérées, agir vite, fort, le plus tôt possible en étant solidaire, c'est la manière la plus efficace. Prendre du temps, Laisser les solutions nationales trop longtemps, c'est ce qui réduit les capacités de l'Europe à s'en sortir. C'est le modèle Covid versus le modèle crise financière 2008-2012. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Donc je suis beaucoup plus confiant qu'il y a quelques mois sur tous les mécanismes. Alors, Maintenant, le diable va être dans les détails. Et donc la Commission va travailler sur chacun de ces mécanismes, mais je veux être clair aussi avec vous. Aucun de ces mécanismes ne se suffit à lui seul et il n'y a pas une recette magique. Mais comme il y a beaucoup de spéculations sur les marchés, et que vous l'avez vu parfois, de manière extraordinairement erratique, les prix se sont envolés parce que les marchés spéculaient en disant ils ne vont pas se mettre d'accord, il va y avoir de la panique, c'est ça, hein c'est ça un marché. Il y a un moment, les esprits s'emballent parce qu'ils se disent qu'ils vont se diviser. Notre capacité à rester ensemble, même si c'est difficile, pour reprendre votre formule, et à converger vers une série de solutions, même imparfaites, a en soi beaucoup de vertus pour faire baisser les prix. Et l'idée, c'est ensuite que dans les prochaines semaines, on ait un bouquet de solutions concrètes dont aucune ne suffira à elle seule, qui seront vraisemblablement imparfaites, parce que le marché est imparfait dans son fonctionnement actuel, mais qui nous permettront de tirer les prix à la baisse et d'être dans une situation beaucoup plus soutenable. Et c'est pour ça qu'à côté de ça, on sait qu'on aura toujours besoin de mécanismes nationaux pour accompagner qui nos ménages, qui nos industries. Mais plus on règle ce problème, plus on réduit la facture des mécanismes d'accompagnement. Et donc moins on a besoin de tirer sur de la garantie collective. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses. Voilà. Donc il y, a, il y a beaucoup de travail. La commission, nos ministres de l'énergie vont avoir beaucoup de travail dans les prochaines semaines. Mais je pense que nous sommes en capacité de trouver les, les bonnes solutions. Nous aurons aussi un G7 la semaine prochaine qui, je l'espère, nous permettra d'avancer de manière efficace sur une, une meilleure coordination. Je vais devoir vous laisser en vous remerciant pour votre attention après ce sommet. Bon courage à toutes et tous. Voilà pour la
1: prise de parole du chef de l'État français depuis Prague, un petit peu plus d'une demi-heure de questions-réponses avec les journalistes de la presse internationale, l'UE qui va donc créer un fonds spécial, a dit le Président de la République pour soutenir l'Ukraine dans son effort de guerre. 100, hein, 100 millions d'euros, fonds qui permettra à l'Ukraine d'acheter directement auprès des industriels les matériels, les matériels dont elle a le plus besoin. Le président Macron, qui est également, également revenu sur la crise des carburants en France et qui... En appel au calme et qui précise et qui rappelle que, eh bien, la France va faire appel à ses réserves stratégiques. Et puis, concernant, bien sûr, cette euh, crise du gaz également, nous avons diminué, a dit Emmanuel Macron, notre dépendance à ce gaz russe et sur le gaz, justement. Nous avons un, un problème de prix et cela, à très court terme. On va l'écouter dans un instant. Je vous représente mon plateau. Gabriel Cluzet, directeur de la rédaction de Boulard Voltaire. Geoffroy Lejeune, qui est directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Karim Zeribi, consultant CNews. Mathieu Ballet. Oui, on devait parler de la réforme de la police. Il dit ça, effectivement, on en parlera. J'imagine, Demain, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, Eric Revel. Bien évidemment, euh, journaliste, Eric, pourquoi cette prise de parole aujourd'hui
9: C'est une bonne question. Alors, c'est jamais facile de parler derrière le, un président de la République, mais euh, est-ce que je peux faire deux commentaires, quand même Le premier, sur la création de ce fonds spécial pour l'armement. 100 millions d'euros. Doté de 100 millions d'euros, le chef de l'État a dit pour euh, commencer. Alors, euh, il a notamment vanté un très, un très bon canon français, qui est le canon César, hein, qui permet pour les, les spécialistes, qui est monté sur un camion, qui peut rouler à 100 km h qui tire à 80 km de distance avec une précision folle. Bon, très bien, c'est un canon que beaucoup euh, nous envient, et le président de la République a vanté, et il a raison, euh, cette pièce maîtresse de l'artillerie française. Sauf que euh, la plupart des... Des présidents, des patrons de, du secteur de la défense ont expliqué au chef de l'État récemment qu'il ne suffisait pas d'appuyer sur un bouton ou avoir de l'argent pour fabriquer. Pourquoi Parce qu'il y a aussi en amont des tas de problèmes de matières premières. Par exemple, le PDG de Naval Group, M. Pommeler, rappelait que l'acier avait augmenté de 60%. Vous voyez, je pense qu'il y a un petit peu d'acier dans un canon. Le patron de Dassault Aviation rappelait que ce n'était pas si simple, euh, lorsque un pays s'apercevait qu'il avait des problèmes de défense, euh, de produire euh, des avions ou du matériel militaire, parce que ça ne se déclenche pas comme ça. Première remarque sur ce fonds spécial. Puis si vous le permettez, sur la crise énergétique qui est terrible, euh, que ce soit la pompe à essence en ce moment ou que ce soit les factures que reçoivent les français pas de raison de désespérer
1: alors, le président. Non, mais
9: il est dans son rôle, c'est normal s'il nous disait il y a des raisons de désespérer si vous voulez, là c'est plus de la panique qu'il y aurait au pompes à essence ce serait de la super panique mais ouais. juste deux, deux, deux remarques très courtes j'ai pas entendu ou alors j'ai mal entendu il n'y a pas eu le début d'un mea culpa sur le secteur nucléaire si on est dans cette situation et si on doit payer le gaz extrêmement cher il y a la guerre en Ukraine mais pour produire l'électricité il faut du gaz mais c'est aussi parce que ses prédécesseurs, mais surtout lui depuis son début de quinquennat, avaient commencé par désinvestir le secteur nucléaire. Puis deuxième chose, euh, le président de la République, avec beaucoup d'espoir, et on veut bien le croire, nous explique que l'Europe, maintenant solidaire, hein, unie, va pouvoir peser sur le prix du gaz. Bien, Avec un mécanisme qui reste à élaborer, a dit chef de l'État. Mmh. Donc il est sûr du résultat, mais on ne sait pas avec quel instrument on va obtenir ce résultat. Mais pardon L'économie du gaz, comme toutes les économies des matières premières, ce n'est pas un marché administré. C'est un marché, et la spéculation s'y engouffre, qui répond à l'offre et à la demande. Quand vous dites, comme il l'a dit, on a tous les stocks qu'il nous faut de gaz aujourd'hui, mais l'année prochaine, ça va être difficile, eh bien, vous donnez tous les arguments, en réalité, à la spéculation pour augmenter le prix du gaz. Donc, en réalité, il fait comme si le mécanisme européen était au point alors qu'il reste à construire. Il fait comme si l'Europe avait le poids suffisant en matière de commande de gaz pour pouvoir influencer le prix du gaz. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que nous sommes dans un système capitaliste mondialisé dans lequel la ressource est de plus en plus rare. D'ailleurs, le chef de l'État a dit qu'on avait quitté l'ère de l'abondance et que le gaz, comme les autres matières premières, répondent à l'offre et à la demande. En expliquant que nous n'avions pas de problème cette année parce que 90% de nos réserves de gaz étaient pourvues, mais que l'an prochain, on avait des soucis à se faire, eh bien, il donne tous les arguments en réalité à la spéculation pour s'engouffrer et continuer à pousser à la hausse le prix du mètre cube de gaz. Karim Zaribi, il vous a rassuré ou pas le chef de l'État
5: Moi, je suis toujours frappé par le décalage entre le discours et la vision du président et la réalité. Il nous fait toujours des discours, euh, je dirais, d'une France et, et d'un continent européen puissant. Or, on sait très bien que la réalité... Euh, ben, ça n'est pas euh, cette puissance que nous dégageons c'est plutôt une forme de, je dirais, de, de régression sur un certain nombre de sujets, d'absence de souveraineté d'indépendance et euh, d'incapacité à, à porter une voix française-européenne aujourd'hui et le conflit ukrainien euh, que nous le démontre impuissance sur le plan militaire nous ne sommes plus la puissance que nous avons été et l'Europe n'est pas une puissance militaire l'Europe est sous l'égide de l'OTAN donc nous pas vous avez le dépendance. sentiment que les choses sont en train de bouger sous l'impulsion de non, Emmanuel Macron Non, je n'ai pas le, le sentiment parce que tous les experts militaires nous expliquent que nous avons du retard hum. et que si demain un conflit éclatait et touchait le pays, nous ne serions pas prêts. Et ça, ça ne s'initie pas du jour au lendemain. C'est des choses de, qui nécessitent de la prospective, des investissements lourds donc sur euh, des décennies. Nous ne sommes pas prêts sur le plan militaire. Ni la France, ni l'Europe, nous ne sommes plus une puissance. Sur le plan énergétique, nous ne sommes pas indépendants et souverains. Nous sommes dépendants plus de la Russie peut-être aujourd'hui, mais dépendants d'autres continents, d'autres pays et qui possèdent aussi des défauts et des valeurs qui ne sont pas toujours en phase avec les nôtres. Donc, le discours du président, il est toujours, c'est toujours un peu euh, Alice au Pays des Merveilles, c'est magnifique, la France, on est un grand pays, puissant, l'Europe, on est ensemble, on est solidaire. On n'est pas solidaire sur grand-chose, parce que quand les, les, les Allemands ont mis 1% du PIB euh, de 100 milliards euh, dans leur outil de, de défense, leur outil militaire qu'ils veulent réactiver, ils ont acheté du matériel américain, pas du matériel français, pas du matériel européen. Donc, ce que je veux dire, c'est que le décalage est, est, est énorme entre le discours du président, qui est un discours à dessein, qui est intéressant, qui pourrait l'être, mais qui n'est pas conforme à la réalité. Une prise de moi, parole, ça, ça me dérange. Une prise de parole judicieuse aujourd'hui
4: Non, mais euh, je, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Karim Zaribi, parce qu'on nous dit qu'il va y avoir 100 millions d'euros qui permettra à l'Ukraine de s'armer, de s'approvisionner auprès d'industriels, hum. mais est-ce que ça va être des industriels européens <rire> Ou est-ce qu'on va acheter des armes américaines Parce que là, vraiment, euh, l'Europe serait vraiment le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'on va fournir 100 millions d'euros. Alors C'est vrai Eric Revel disait un canon César ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. De fait, ce n'est pas Uber Eats qui vous livre un canon César. Hein. C'est quand même le, le, le fleuron de l'artillerie française. Mais euh, au moins, disons que si on achète des canons César, euh, la France pourra aussi trouver son compte. Mais si on fait un fonds de 100 millions d'euros pour aller euh, acheter des armes américaines, convenez que là, quand même, ça, ça, ça tourne au, au, gag, au gag triste.
1: Quel sentiment vous laisse cette prise de de parole à cette conférence de presse souffrant le jeune. Bah, je ne vais pas, euh, je vais pas comment dire, euh, relancer
11: l'ambiance là sur le plateau, parce que pour les mêmes raisons, en réalité, j'ai trouvé... Euh, j ai, j ai, moi, déjà, très souvent, j'entends Emmanuel Macron parler en me demandant pourquoi il s'est infligé une conférence de presse pour commenter quelque chose qui, finalement, euh, n'était pas spécialement attendu. Et ensuite, sur le fond, évidemment, que tout ce qui vient d'être dit, moi, je le partage euh, énormément. Mais, évidemment, la première chose qui me fait euh, réagir, c'est cette question de solidarité européenne. Il faut savoir que là, vous avez parlé d'Europe de, de, de la défense et de l'armement euh, allemand qui se fournit auprès des États-Unis. Euh, le, le, le mot « couple franco-allemand » n'existe pas en Allemagne, en réalité. C'est quelque chose que nous avons inventé, dont nous parlons, dont les médias parlent, etc., les politiques aussi. Et en Allemagne, ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où euh, l'Europe, c'est un, une communauté euh, culturelle, si on a un continent avec une proximité géographique, euh, et parfois des coopérations, des accords, etc., entre États qui ont un intérêt commun, à partir du moment où ça fonctionne comme ça, ça peut marcher. Et quand ça devient de la religion, comme Emmanuel Macron semble le faire depuis le début de son premier mandat, c'est-à-dire le discours de la Sorbonne très peu de temps après son élection, où il explique de manière quasi messianique que l'Europe est notre seul avenir... Je suis gêné à chaque fois que je l'entends profiter d'une crise pour nous expliquer qu'il va falloir faire un pas supplémentaire. En fait, toutes les crises qu'on a vécues jusqu'à présent, il y a eu, un, Karim disait, il y a toujours un décalage entre ce que dit Emmanuel Macron et la réalité... Mmh. À chaque fois qu'il y a eu un problème, ça a été un problème qui aurait qui aurait dû, qui aurait pu être solutionné, comme on dit dans le management à la mode, par par l'Union Européenne, tel que ça nous a été vendu. Je prends la question, par exemple, l'approvisionnement en masque pendant le Covid, toutes les questions sanitaires qu'on a eues, toutes les questions de chaîne dans, dans le domaine de la santé, mais également, depuis la crise en Ukraine, on le voit régulièrement. Et en fait, à chaque fois, l'Europe n'a pas été une solution. Et donc, il y a deux façons de faire. Soit on se dit, on remet ça en cause, on fait autrement, on fait une Europe des Nations, comme voulait le général de Gaulle. On fait En tout cas, on essaie de Peser en tant que France, on essaie de pas être dépendant des autres. Euh, on essaie d'avoir une, une indépendance pour nous. Euh, ce que les Allemands font très bien, en effet, ils pensent à leur indépendance à eux, euh, pas à celle de l'Europe. Euh, soit on fait de, de, de l'idéologie. L'idéologie, c'est euh, comme disaient les intellectuels communistes dans les années 80, ça n'a pas marché l'Union soviétique parce qu'on n'a pas fait assez. ben, Emmanuel Macron tient exactement le même discours avec l'Union européenne. C'est qui me dérange
1: Nous avons réduit notre dépendance au gaz, dit le président Macron. Là où la part du gaz russe dans l'UE représentait 30 aujourd'hui, elle est tombée à 7,5 C'est son argument.
5: Oui, c'est son argument. Mais encore une fois, moi, c'est la décrédibilisation de la parole publique qui me dérange. On nous parlait effectivement de, je dirais, de, 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 pas de, de panne de coupure d'électricité il y a quelques semaines. Donc on nous a alertés. Ensuite, on nous a demandé des efforts. Attention, il faut faire ci, il faut faire tel geste, et pas celui-là. Il faut mettre à 19 degrés. Aujourd'hui, les Françaises et les Français se rendent compte qu'à la pompe, il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus d'essence. Alors on nous dit c'est rupture de stock et c'est la faute des grévistes. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a une forme de de parole publique qui n'est plus crue. On n'y croit plus. Il y a une crise de confiance dans la parole publique. Donc, quand Olivier Véran vient nous expliquer qu'on n'a pas à nous inquiéter, je suis désolé, ça fait l'effet contraire dans la population française. C'est là qu'on s'inquiète parce que c'est le même. Expliquez qu'il n'y a pas de pénurie. C'est vrai que quand tu écoute les micro trottoirs, te disent, ben c'est clair, mais vous voyez bien. On peut changer de mot, mais moi c'est pas d'essence. les gens vont me faire des réserves à les supermarchés à acheter les, les denrées essentielles mais c'est comme ça que ça fonctionne bien bien. Dire dans l'opinion on ne rassure pas les français parce que la parole publique a perdu sa crédibilité c'est une réalité Non
4: mais c'est la, la, la même rhétorique qu'avec l'insécurité il n'y a pas d'insécurité il y a un sentiment d'insécurité là il n'y a pas de pénurie il y a un sentiment de pénurie mais pardon mais quand il y a une différence telle entre l'offre et la demande et que vous n'avez plus rien vous ne pouvez plus faire vos plaints il n'y a peut-être pas une pénurie à l'échelle de la France je n'en sais rien mais en tout cas à l'échelle de stations service et du quotidien des français évidemment qu'il y a une pénurie alors il il reproche cet effet anticipateur qui ferait que les Français euh, iraient se servir par crainte de l'avenir. Mais je crois que le, le, la crise sanitaire a, a, a bouleversé la confiance que nous nourrissons envers notre gouvernement, envers notre pays, que nous imaginions développé, sensé, euh, amoureux des libertés. Et là, moi je me dis, si un jour il y avait euh, plus d'essence, je ne sais pas si ce sera là ou à un autre moment, on pourrait très bien nous dire, vous, vous n'allez pas plus loin de 100 km ça vous rappelle une règle pendant le Covid, n'est-ce pas euh, euh, Donc je baguement. crois que cette crise sanitaire nous a appris que tout était possible et qu'il fallait que chacun défende sa famille et, et ne fasse pas trop confiance au gouvernement.
1: On parle dans un instant de la crise de carburant qui continue encore et toujours, et de cette prise de parole, effectivement, Joe Biden, avec euh, cette alerte, en apocalypse ce nucléaire, voilà ce qui nous guette. Voilà ce qu'a dit le, le président américain. Vous restez avec nous. 18h tout pile sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de Punchline avec Eric Revel, journaliste, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Pierre Lelouch qui nous a rejoint. Bonsoir. – Bonsoir. – ministre et, et bon général Bruno Clermont, bonsoir. – Bonsoir. – êtes consultant en défense, merci d'avoir accepté notre invitation. On verra bien évidemment revenir sur la conférence de presse sur l'énergie et sur la crise ukrainienne qu'a qu a donné Emmanuel Macron il y a quelques instants avec un fonds, je sais, ça va vous faire sourire, de 100, 100 millions, millions d'euros. Oui, 100, 100 patates, 100 millions d'euros. – Sans patates. – Sans patates, C'est pas grand-chose. C'est juste après l'essentiel de l'info avec Mathieu Deves.
3: Elisabeth Borne appelle les directions des groupes pétroliers et les représentants du personnel à la responsabilité. La première ministre souhaite que les négociations salariales aboutissent et mettent fin aux grèves qui provoquent depuis plusieurs jours des problèmes d'approvisionnement. 15% des stations services sont actuellement concernées par un manque d'un ou plusieurs carburants. L'Union européenne va envoyer une mission en Arménie pour aider à la désescalade avec l'Azerbaïdjan. Une avancée obtenue à l'issue de discussions à Prague entre le premier ministre arménien, le président de l'Azerbaïdjan Emmanuel Macron et le président du Conseil européen Charles Michel. Le contentieux porte sur le sort du Haut-Karabakh, une enclave peuplée d'Arméniens en Azerbaïdjan, mais aussi sur la délimitation des frontières entre les deux pays. Joe Biden annule toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis. Selon le président américain, personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis. Il appelle les gouverneurs des États à suivre cette voie et à gracier les personnes condamnées pour un tel délit. Les statues de l'île de Pâques endommagées par un incendie, les dégâts sont irréparables, mondialement connus. Les moaïs sont des statues monumentales de l'île de Pâques au Chili. Le feu, lui, serait d'origine humaine.
1: Mathieu Devesse, pour le rappel des titres, se dirige-t-on tout simplement vers un nouveau week-end de Galère Je parle bien évidemment de la, la crise des, des carburants en France. Mais avant cela, cette image, on vous l'a montré tout à l'heure, avec cette mairie de Paris qui a littéralement été envahie, hein, ça s'est passé peu après, 14h30, hein, à l'hôtel de ville, une centaine de personnes, le groupe La Chapelle Debout, qui demande que... Eh bien, tous ces migrants soient absolument relogés. Arthur Muriot, vous avez suivi effectivement ces événements. Vous êtes à la mairie de Paris pour CNews. Une délégation qui a donc été reçue par le cabinet d'Anne Hidalgo. Oui, oui. Le collectif a été reçu par le cabinet
2: d'Annie Dalgo mais aussi de Yann Brossa, qui est chargé des réfugiés dans la capitale. Le collectif est sorti il y a une grosse quinzaine de minutes de la mairie de Paris, et euh, eh bien ils ont eu des garanties. C'est pour ça qu'ils sont sortis de la part du cabinet d'Annie Dalgo. Eh bien, c'est que euh, une, une des équipes de la mairie vont rendre visite à un lieu qu'ils occupent depuis euh, six mois pour faire un diagnostic et euh, trouver des solutions de relogement des migrants qui habitent dans ce qu'ils appellent l'ambassade des immigrés. Ils auront aussi euh, garanti une réunion avec la, les équipes de la mairie et la préfecture de région et euh, il y a une discussion pour savoir si la préfecture de police va euh, prendre part à cette discussion ou non pour trouver des solutions de relogement pérennes pour les migrants. Voilà ce qu'on peut dire sur cet euh, acte de mobilisation ici à la mairie de Paris.
1: Merci à Arthur Muriot, merci également à Jean-Laurent Costantini pour la réalisation de du Plex. On va continuer bien évidemment à voir ces, ces images, ce communiqué de ce collectif. Nous sommes ici pour que la mairie de Paris prenne ses responsabilités vis-à-vis -vis des immigrés à Paris et pour dénoncer la façade de son slogan « Ville refuge ». Visiblement, ils ont été entendus. Ah ben c'est formidable. La
12: prochaine fois que vous avez un problème à Paris, c'est très simple. Vous, venez vous entrez en les... force vous, vous venez avec vos copains, vous cassez la porte et puis tout va se régler. Non mais c'est lamentable. Quand des Ukrainiens. C'est un citoyen qui vous le dit et ancien élu de Paris. Je trouve ça lamentable.
1: Quand des Ukrainiens, voient ce que dit communiqué, arrive, la mairie trouve des solutions. Mais Geoffroy Le Jeune, à nous qui sommes à la rue, elle nous répond qu'elle n'est pas responsable et qu'elle n'a pas de moyens. Alors déjà, pour commencer, il faut
11: expliquer à ces gens qu'on euh, est dans un cas des gens qui, qui ont fui une guerre, en fait, c'est donc la définition du réfugié, et eux sont des migrants qui ont probablement fui pour plein d'autres raisons. Ensuite, moi, il y a une chose qui me choque, c'est la, la, la notion d'exigence, de, 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 c'est-à-dire que les migrants exigent quelque chose. Je pense que quand on est migrant, c'est-à-dire quand on est en fait euh, en, en situation d'implorer de, de, l'aide d'un pays, on demande irrégulière, déjà... Irrégulière, absolument... bien sûr, évidemment. On, on, on demande, déjà. on implore l'aide d'un pays et, et sa générosité. On ne vient pas exiger quelque chose. Et maintenant, juste pour remettre les choses un peu d'équerre, euh, pour prendre un pays que tout le monde considère comme une démocratie, etc., quand vous êtes aux états unis par exemple, en situation irrégulière, vous vous faites extrêmement discret. Extrêmement discret, sinon vous dégagez dans la seconde, en fait. Il n'y a qu'en France où on tolère ça, on tolère ces gens qui viennent exiger des choses de nous. Et la troisième chose qui me fait, mais, et c'est peut-être même le, le plus grave, en tout cas sur le long terme, c'est que euh, bien aidés par des associations euh, qui, sont, euh, qui sont mal intentionnées, euh, ils reprennent à leur compte ce vieux, euh, ce vieux euh, slogan de la culpabilité occidentale et ils accusent euh, la mairie de Paris de racisme. Alors... Pour mettre à plat la blague, euh, la mairie de Paris, qui est probablement une des plus à gauche de France, euh, est, est certainement pas coupable de racisme et est soupçonnable de racisme. Et, euh, mais par contre, euh, cette opposition qu'ils ont créée eux-mêmes avec les réfugiés ukrainiens euh, est, est très intéressante à analyser sur le plan de la manipulation en réalité. C'est-à-dire que euh, sous prétexte que les Ukrainiens seraient blancs et les migrants en question euh, plutôt a priori originaires d'Afrique, euh, il faudrait trouver que ce euh, que, 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 que c'est pas, pas bien d'être venu en aide non, aux non, réfugiés. Même, même si sans même
12: parler des Ukrainiens, l'ancien... Membre du Conseil de Paris que je suis, peut vous assurer qu'il y a aujourd'hui 150 000 demandes d'HLM, demandes de logement de Parisiens en attente. 150 000, je ne vous, vous parle pas des, des réfugiés ukrainiens ou des réfugiés en tout cas. Il y a 150 000 Parisiens qui n'ont pas de logement, qui sont très mal logés et que la ville ne sait pas loger. Alors
9: bon, euh, d'abord on loge les Parisiens.
1: Eric Revel, sur ces images.
9: — Bah oui, on est, on est quand même... — Ça assez, se coûte euh, pression des associations. — si je fais une petite analyse politique euh, rapide, je dirais que le, le, la gauche est, est rattrapée par le principe de, de réalité. Vous voyez, quand vous dites euh, ville-refuge, ville ouverte, bon bah effectivement, la, la, la porte n'était pas vraiment ouverte de la mairie de Paris. Elle a, elle a été forcée. Et du coup, euh, euh, ces, ces, ces migrants ont été euh, reçus. Ce que je remarque quand même sur les images... Alors ce sont des images. Hein, je dis pas que ça, ça représente l'intégralité de ce qui s'est passé, mais... Ouais. C'est que je, je ne vois que des hommes euh, sur euh, sur ces images. Alors je ne sais pas s'ils sont en demande de droit d'asile ou pas, mais souvent quand vous fuyez votre pays pour euh, et demandez le droit d'asile en France, c'est que vous êtes persécuté ou que votre pays est en, guerre, est en mmh. guerre. Et on peut toujours se demander, enfin moi c'est la réflexion que je me fais, c'est que quand je vois autant d'hommes, je me dis mais si leur pays bien est bien en fait. guerre, qui défend, qui défend leur pays euh, si eux-mêmes euh, passent des frontières de manière légale ou, ou illégale mmh. Si on ne voit que des hommes sur ces images, s'ils fuient leur pays en guerre alors, ah ça veut dire qu'ils fuient une partie de, de, de leur responsabilité. Et puis. Et puis Chacun même... sait, Eric, en 14-18, par exemple, tous les Français ont fui. Oui. Non. Tous, tous les jeunes Français se sont barrés. Ils voilà. ont demandé l'asile à côté. Donc, donc, ces images, oui, elles sont quand même, elles sont quand même assez exceptionnelles parce que. Euh à force de, de forcer les portes euh, assez symboliquement, mais enfin plus que symboliquement de la mairie de Paris, on voit bien qu'en fait ça fait des années qu'on a forcé les portes de la France et que dans l'espace Schengen, en réalité, on ne contrôle rien. Parce que ça fait des années que monsieur Darmanin, par exemple, ou d'autres expliquent qu'il faut réformer le droit d'asile, qu'il ne correspond plus à aucune réalité. Mais la réalité qu'on connaît, c'est que quand vous êtes débouté du droit d'asile, vous avez le droit de rester en France. Voilà. Donc en fait, il suffit de demander le droit d'asile vous ne l'obtenez pas parce que les raisons en général ne sont pas bonnes, sauf pour ceux qui ont bénéficié et tant mieux pour eux. Et en fait, que se passe-t-il après ben Rien. en fait. Après, vous, vous avez droit au logement. Et vous venez réclamer un logement. Voilà. Après, après vous... vous avez droit au logement.
1: Allez, on avance. La France va tellement manquer de carburant. La crise est vive, vous le savez, les grèves qui oui. continuent dans certaines raffineries en France. Pas long pour le moment d'une véritable sortie de crise. Elisabeth Borne en appelle à la responsabilité des différents acteurs. Et Emmanuel Macron, lui, appelle au calme. Écoutez, c'était depuis Prague.
8: La responsabilité, parce que voilà, nous sommes un peuple de, de compatriotes solidaires et je pense que toutes les revendications salariales sont légitimes. Mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de, de vivre et de pouvoir circuler, fonctionner, parfois pouvoir faire son travail. Et, et donc il faut qu'on garde tous l'esprit de responsabilité. Mais je suis confiant sur la capacité de ces deux, de ces deux groupes à finaliser leur discussion. Salarial. Et en parallèle, le gouvernement a agi pour mobiliser ce qu'on appelle les réserves stratégiques et nos capacités disponibles pour pouvoir les libérer et alimenter les stations-service qui étaient en rupture. Donc voilà. Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire. Mais pas de panique, si je puis dire.
1: Pas de panique si je puis dire, à dit effectivement il y a quelques minutes, c'était en direct sur notre antenne, Emmanuel Macron, c'était depuis Prague. Bonsoir ma chère Agine Delfour, vous êtes dans une station de service à Saint-Cloud. Quelle réaction justement à ces propos d'Emmanuel Macron
6: eh bien, quand on leur a dit ce qu'avait dit euh, Emmanuel Macron, beaucoup ont quand même éclaté de rire en nous disant, comment ça, euh, pas de panique. Nous, nous sommes sur la réserve depuis, euh, plus, depuis plusieurs jours, en fait. Nous pensions que ce problème d'approvisionnement euh, serait réglé euh, ce vendredi, mais, il mais ce n'est pas le cas. Ils ont fait euh, plusieurs stations-service. Elles sont, pour la plupart, euh, fermées. Ici, en fait, on n'a pas vraiment vu de gens avec des jerricans, Donc, ils, ils ne sont pas là en train de stocker hein, du, du carburant, euh, Patrice. Une autre femme euh, me disait, euh, alors, c'est assez drôle parce que moi ça me rappelle quand on nous disait euh, euh, vous, au début de la crise sanitaire il ne faut pas mettre de masque ça ne sert à rien là on n'a pas vraiment l'impression que tout soit sous contrôle alors euh... Il voudrait que le gouvernement, que le que le président vienne un peu se rendre compte sur place comment ça se passe, quel est vraiment euh, l'état d'esprit, l'ambiance ici euh, dans euh, toute l'île de France où il faut faire des kilomètres pour euh, avoir euh, faire son plein d'essence. On a pu échanger avec des chauffeurs de taxi qui, évidemment, sont impactés aussi par rapport à leur, euh, leur temps de travail. Hein. Parfois, c'est deux heures hein, qu'ils perdent sur leur temps de travail. Donc pour eux, vous comprenez, Patrice, c'est un petit peu compliqué. Ils ne cèdent pas à la panique, mais en fait, ils sont quand même inquiets.
1: Merci beaucoup, Régine. Régine, depuis Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, au micro de Charles Bajek, c'est quelques réactions Écoutez, On ne sait pas ce qui peut se passer. On, on, vous voyez bien, avec tout ce qui se passe autour, on, on vit presque au jour le jour maintenant. On ne savait pas qu'il y aurait une pénurie d'essence la semaine dernière. Voilà, cette semaine, on a... Une, je ne sais
7: pas s'il faut appeler ça une pénurie, d'ailleurs.
1: Il y a une on le voit tous. Regardez, la station là-bas, elle, elle est vide, on regarde sur internet, elles sont toutes vides. Donc euh, il y a une pénurie. Hein. Si eux, ils n'ont pas de pénurie, nous on en a. Hein. Euh, dans, dans la vie réelle, il y en a. Entre les paroles et les actes, pour l'instant, on voit que les paroles.
7: Moi, ce que je vois, c'est que toutes les stations sont fermées et qu'il euh, y en a une ou deux qui est ouverte dans le coin et on galère vraiment pour avoir de, de l'essence. Voilà.
1: Voilà, eux, ils parlent de pénurie, c'est très clair. Eric Revel, le gouvernement met la pression. On a entendu cet après-midi Elisabeth Borne qui appelle tout ce petit monde à la responsabilité. Est-ce que le gouvernement. Siffler la fin de la récré ou c'est pas possible
9: ben, C'est compliqué. Alors, y a, à mon avis, il y a, y, a, y a trois facteurs qui expliquent la situation qui est en train de prendre de l'ampleur, hein, comme dans le pays mm. deux conjoncturelles et une plus structurelle. La première, c'est que euh, vous l'avez vu, à côté du bouclier tarifaire euh, qui a mis en place pour protéger les consommateurs mm. concernant le prix de l'essence ou du gazole, mm. Total mm. a mis une, un, un surbonus. Fameuse... Et en fait, ça a eu un effet. Euh, important parce que beaucoup de gens euh, se sont rués dans les stations Total qui assez rapidement se sont trouvés en difficulté parce qu'évidemment tout le monde allait sur cette enseigne plutôt que les enseignes traditionnelles. Donc là vous avez eu un début de mouvement où les gens se sont dit mais en fait on manque d'essence. Non, Total le vent a très bas prix donc les gens se ruent. Donc ça c'est un facteur conjoncturel. Deuxième euh, facteur quand même euh, conjoncturel euh, important euh, c'est... Euh, euh, comment les raffineries Les raffineries on a quand même désinvesti dans les raffineries en France, je crois qu'il reste six raffineries en France, euh, donc c'est peu. Alors pourquoi ben Parce qu'en fait le raffinage pour un groupe pétrolier par rapport à l'exploitation, ou par rapport à la production de pétrole, c'est plutôt un centre de coût qu'un centre de profit. Donc la logique capitaliste autour du profit, c'est de moins raffiner en France euh, et en raffinant moins en France, en fermant des raffineries, eh bien vous avez un sujet. Euh, Aujourd'hui, on voit bien dans quelle euh, situation on est. Alors, la grève, en plus, touche euh, les raffineries, j'allais dire, une partie des raffineries qui nous restent dans ce pays, pour des questions de salaire, qu'on peut comprendre. Donc, deuxième facteur euh, conjoncturel. Et puis, un facteur euh, euh, beaucoup plus euh, structurel, qui est évidemment tout ce qui se passe autour de, euh, de cette guerre en, <coughs> en, en Ukraine, euh, des de, 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 de demandes. Et là, vous aboutissez à une espèce de... Boogie, boogie à mon avis, dont le gouvernement ne prend pas peut-être toute la dimension, parce que quand vous allez dans les rues, et pas qu'à Paris, quand vous vous promenez même un peu à l'extérieur, mmh. vous sentez quand même une colère euh, qui monte. Parce que n'oubliez pas que pour beaucoup de gens, la voiture est obligatoire lorsqu'on sort des grandes villes, parce que pour aller travailler, il faut faire 50 km. Et puis, dans le conscient collectif français, la voiture, c'est aussi un synonyme de liberté. Donc cette liberté, si elle est entravée, eh bien les Français commencent à à trouver la potion un peu amère.
1: Geoffroy jeune à la raffinerie de Gonfreville, l'un des quatre sites de Total d'énergie à l'arrêt, près du Havre, en Seine-Maritime. La CGT se dit prête à poursuivre le mouvement. Voilà ce qu'ils disent. On a un groupe qui génère 20 milliards d'euros de bénéfices en six mois et qui est infoutu, je les cite, d'assurer à ses salariés le maintien de leur niveau de vie en rattrapant l'inflation de 2022. Si on a une direction qui refuse de venir autour d'une table pour parler d'inflation, alors oui, ça va durer des semaines. Et euh, je ne je, je sais pas vous répondre sur la situation de la raffinerie en tant que
11: telle. En revanche, je peux essayer de vous répondre sur les, les conséquences que ça peut avoir dans le, dans le pays. En fait, moi, ce que je trouve sidérant, c'est qu'il n'y ait pas plus de colère et qu'elle ne soit pas plus visible. Parce que quand vous prenez, en fait, quand on se souvient des causes qui ont précédé le mouvement des Gilets jaunes et qu'on a vu le temps que ça a duré et l'espèce de, de, de colère rentrée qui tout à coup s'était exprimée, aujourd'hui, on a le sentiment que tous les indicateurs, tous, vous savez, tous les curseurs ont été poussés encore plus loin euh, et, et, et qu'en fait, il n'y a pas pas grand chose qui va. Les gilets jaunes, moi je l'avais vu comme une forme de révolte un peu, euh, un peu de la France d'en bas, celle qui travaille contre eux, en gros euh, l'utilisation de l'argent public et euh, l'éloignement de la décision politique pour, pour faire un peu les deux aspects du problème euh, et, et donc en gros c'était euh, pourquoi paye-t-on autant La France est championne du monde en tout cas de l'OCDE, des, des prélèvements obligatoires euh, ça c'était la, la dimension crise économique, depuis ça a empiré avec l'affaire de avec, euh, avec l'inflation ensuite vous prenez les autres sujets vous avez un problème quand même de, de globalement de sécurité je, je, en France n'est pas qu'un ressenti, mais on explique que ça n'est qu'un ressenti. Euh, vous avez, sur la question de la crise ukrainienne, le sentiment peut-être que le pays euh, dont on est si fier euh, n'a plus la voix qu'il de, qu devrait avoir, en tout cas qu'il a eu par le passé, et n'est plus une grande puissance comme on pensait l'être encore il y a quelques années. Euh, vous ajoutez à ça la perspective qui jusqu'à présent n'était pour euh, les générations de, de, de gens qui composent notre pays aujourd'hui euh, qu'une affaire de livre d'histoire, celle de vivre dans la pénombre et de ne pas se chauffer parce qu'on n'en a plus les moyens. Euh, et vous avez un gouvernement qui répond à tout ce, à tout ce cocktail, à tout cette équation qui répond, soyez responsable. Mais en fait, c'est insupportable et c'est impossible à entendre. Donc moi, je suis sidéré même de la forme de résilience, savez, oui. le comportement des
1: gens dans les films. Moi, je ça trouve très cool. Et, bon, et, des heures la queue il a, et, et ils te, et te disent gens, bon, oui. oui, ils disent qu'il n'y a pas de pénurie, bah s'il y a pénurie, ils ils ont ça ont dépend. Le de le où, sens de ça lourde.
9: dépend, oui. C'est ouais. des dans lesquelles les gens s'énervent vraiment ouais. maintenant.
1: Bah quand oui. ton métier dépend effectivement de si tu peux faire ton, ton essence ou pas, effectivement, le gouvernement demande à Total et à la CGT de faire vite pour mettre un terme à la grève qui touche plusieurs raffineries. Écoutez le sentiment d'Olivier Véran. La pénurie d'essence, c'est quand on manque de carburant sur un territoire. Là, nous avons le carburant. Par contre, il y a une grève portée par la CGT dans deux ou trois raffineries encore qui empêche l'essence disponible de sortir des raffineries pour aller vers les stations. Il y a cet effet qu'on connaît très bien en France, cet effet de panique. Dès que vous posez la question de savoir s'il y a une pénurie, tout le monde va se ruer et on voit des gens qui arrivent avec des jerrycans parce qu'ils ont, qu ont peur, parce qu'ils ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Je ne juge pas, je ne critique pas, je, je, je constate juste que cela n'est pas de nature à, à nous permettre de, de réguler les flux. Donc, pas de panique. On a de l'essence. L'essence sera à nouveau disponible dans toutes les stations-service très bientôt.
12: Pierre Lelouch. Ah, moi, je trouve que quand, quand, quand M. Véran nous parle de pénurie, euh, j'ai tendance à éclater de rire. Donc, je n'ai pas de commentaires supplémentaires. Je trouve ça franchement pathétique. Euh, que vous dire Il disait la même chose sur les masques. Comment voulez-vous qu'il le croie aujourd'hui sur l'essence, même si, en effet, on a de l'essence Il euh, y a une chose quand même que. Qui est, qui est le troisième élément de M. Revel tout à l'heure, c'est ce qui se passe sur le pétrole. Ce qui se passe sur le pétrole, c'est que malgré les, les grands discours américains et européens sur le plafonnement du prix du pétrole, mmh. on vient de se ramasser une gifle considérable en provenance d'Arabie Saoudite, alliée avec les Russes, qui baisse de 2 millions de barils jour la production de pétrole. Ça veut dire que les prix vont. — Augmenter. Alors, alors, oui, alors même oui, oui. que la secrétaire au Trésor américaine, Madame Yellen, hum. avait inventé une usine à gaz formidable, c'est qu'elle le dire, pour... Euh contrôler le prix du pétrole en bloquant les compagnies
9: d'assurance qui transportaient des bateaux. là, Pierre Lelouch est encore plus pessimiste que je ne l'étais, parce que là, on parle d'une question d'approvisionnement, oui. pour l'instant. Mais ce qui est juste, quand même, et vous avez raison de le souligner, j'avais oublié ce détail important, ah bah, c'est que l'OPEP a décidé de réduire sa production, gros détail. sans doute d'ailleurs parce que la demande mondiale est en train de s'écrouler, ce qui veut dire que le monde est peut-être en train de rentrer en récession économique. Quand vous avez moins de demandes, en général, l'OPEP baisse... Ça, ça baisse euh, baisse sa, sa production, mais ce qui veut dire qu'à côté de la question d'approvisionnement, on aura peut-être, et y compris, une question de prix dans, mais peu, de temps. dans peu de temps. Mais
12: comment non, Donc, mais là, là, il, faut, il faut comprendre. C est, c est la, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la riposte des producteurs de pétrole à la tentative américaine et européenne de plafonner le prix du pétrole en jouant sur les compagnies d'assurance qui transportent le pétrole par les sanctions américaines extraterritoriales. L'idée, c'était que les, les, les pétroliers qui transportent du gaz russe, ou du, pardon, du pétrole russe au-dessus d'un certain prix, sont pénalisés. Donc ça, ça devait, c'était censément, euh, devait nous conduire à euh, placer un, un prix plancher euh, non dépassable sur le pétrole. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait les producteurs Ils ont dit, ben, bah, circulez, euh, nous, on va baisser la production de façon à faire remonter les prix. — voilà ce qui se passe. Donc vous avez une explosion du prix du gaz et vous allez avoir une augmentation du prix du pétrole. Alors je veux bien que le gouvernement est dans son rôle quand il dit « pas de panique ». Mais dans un premier temps, ils ont intérêt à régler cette affaire syndicale rapidement et deuxièmement à dire le, la vérité aux Français, à savoir que nous sommes dans une période de qui va être une période
1: très très dure de pénurie d'hydrocarbures. Et sûr. pendant ce temps, Joe Biden alerte sur un risque d'apocalypse nucléaire. Les précisions, depuis New York, pour ces news, c'est avec Elisabeth Guedel.
0: C'est une menace que la Maison-Blanche n'a jamais minimisée. Menace du Kremlin d'utiliser l'arme nucléaire. Mais le président américain parle maintenant de risque d'apocalypse nucléaire. Une tension jamais connue, estime Joe Biden, depuis la guerre froide et la crise des missiles il y a 60 ans. C'est rare qu'un dirigeant américain évoque cette période de l'histoire. Les soviétiques avaient pointé des missiles en direction des états unis depuis Cuba, laissant craindre un conflit nucléaire. Alors Pour le moment, les services du renseignement américain n'ont pas détecté de mouvements particuliers sur le sol russe, ce qui pourrait laisser penser que Vladimir Poutine mettrait sa menace à exécution. Mais ils ont rapporté directement à Joe Biden que le président russe faisait face à des critiques sur sa gestion de la guerre en Ukraine, au sein même de son entourage, de son cercle très restreint. Un signe euh, qu'il y a des désaccords au sommet euh, du pouvoir en Russie, ce qui pourrait pousser le président russe à euh, monter d'un cran euh, dans l'escalade, Vladimir Poutine ne plaisante pas, prévient encore Joe Biden.
1: Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains. C'était en 62, mon général. Quel est quoi au propos la nuit dernière de Joe Biden
7: Objectivement, si on regarde l'histoire des tensions nucléaires, en, en tout cas en ce qui concerne les Européens et, et les Occidentaux, depuis 1962, c'était plutôt calme. La crise de Cuba a été une crise extrêmement violente qui a été finalement très courte qui aurait pu effectivement se terminer par une guerre nucléaire. C'était un des paroxysmes de la guerre froide. Depuis, la guerre froide a été une stabilisation des armes nucléaires. Les conflits étaient exportés en dehors de l'Europe et en dehors des États-Unis. Donc historiquement, le président Biden a raison de dire que c'est la situation la plus dangereuse depuis 60 ans. Après, sur le fond, on est vraiment dans un dialogue stratégique de, la, de les États-Unis qui essaient de dissuader. C'est la dissuasion. Les États-Unis essaient de dissuader. Ils s'adressent à qui, euh, les Américains Ils s'adressent à Poutine, dissuader Poutine d'utiliser l'arme nucléaire, qui risquerait d'entraîner un, un engrenage que personne ne connaît parce que ça n'a jamais produit. Et de l'autre côté, euh, ben, Poutine, lui, essaie de, essayait de dissuader les Américains d'aider les Ukrainiens jusqu'au fait qu'éventuellement, ils pourraient perdre cette guerre. Donc c'est vraiment un dialogue dissuasif, c'est un dialogue qui est en, en fond de guerre, en, en, en fond de calendrier, parce qu'en réalité la, la, la vérité c'est sur le terrain aujourd'hui. Le terrain c'est les combats qui se posent dans le Donbass, c'est les combats qui se posent dans, dans la sud de l'Ukraine et c'est des combats conventionnels avec de l'artillerie, de l'aviation, de l'infanterie. c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc en fait on prépare une échéance Mmh. qui n'est pas encore là, et on continue à faire monter la pression sur ce sujet. Et la pression sur la dissuasion a commencé au premier jour de la guerre, elle se terminera le dernier jour de la guerre. Pierre Delouche, ce n'est pas la première fois qu'on a ces débats, encore une
1: fois, sur la dissuasion nucléaire, mais là, prononcer ce mot d'apocalypse... Armageddon, oui. Armageddon oui. C'est quand même pas anodin Non, dans la bouche du président, c'est
12: très important. Euh, la crise de Cuba avait duré 13 jours. Elle s'était terminée par une négociation secrète entre Américains et Russes, qu'on a appris bien bien des années après, mm. euh, les, les soviétiques avaient accepté de retirer leurs missiles de Cuba en échange du démantèlement de missiles américains qui étaient déployés en Turquie. Et ça, on l'a appris des décennies plus tard. Mais il y avait eu une négociation en sous-main. Aujourd'hui, euh, j'entends pas le mot négociation. J'étais heureux d'entendre le président Macron. C'est-à-dire le seul point que j'ai trouvé vraiment positif dans son intervention, il a dit il faut parler des escalades. C'est le moment de parler des escalades. Pourquoi parce que, euh, contrairement à ce qu'ils pensait, Poutine est en train de perdre cette guerre. Et il la perd pourquoi Il la perd parce qu'il se trouve, non pas seulement face à l'armée ukrainienne, il se trouve face à une pluie d'armement ultra sophistiqué des Américains et à un renseignement américain qui est en temps réel. Et c'est ça qui fait la différence sur le terrain. C'est pour ça que je dis depuis longtemps que cette guerre, en fait, est une guerre, je pèse les mots, hein. c'est une guerre entre Américains et Russes, non déclarés, mais par procuration. C'est les, les Ukrainiens qui portent les armes, mais les armes sont américaines, le renseignement est américain, la planification mm -hmm. des opérations elle-même, en tout cas les, la contre-offensive a été faite de l'aveu même des gens du Pentagone, avec le Pentagone et l'état-major ukrainien. Donc les Russes disent, alors ça le sujet, si Poutine doit perdre cette guerre, il ne peut pas perdre, il va escalader.
1: Vladimir Les Poutine qui ont aujourd'hui, c'est 70 ans. 70 ans, est-ce que la fête ou pas est gâchée On en parle dans un instant, on continue <rire> bien sûr pendant une demi-heure à parler de cette situation, de cette contre-offensive ukrainienne. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, toujours en direct. Merci encore de votre fidélité. Eric Revet, journaliste, Geoffroy le jeune directeur de rédaction de Boulevard Voltaire, Pierre Lelouch ancien ministre, non de valeurs
11: actuelles. Oui. C'était
1: Gabriel Cusel. Ah, Cusel je me suis pas trompé, excusez-moi, Pardon, de valeurs actuelles. Autant pour moi et le général Bruno Clermont qui est, est consultant en défense. Merci de m'avoir rectifié. Ah, oh. Mon cher Eric, c'est parti pour l'info, le rappel des titres, c'est dans un instant, avec Mathieu Devez. Mathieu Devez pour le rappel des titres. Du coup, moi, j'ai été chanté.
3: Le prix Nobel de la paix est attribué à l'ONG russe mémorial, au Centre pour les libertés civiles ukrainiens et à l'opposant biélorusse Alès Bialyatsky. En pleine guerre en Ukraine, le comité Nobel a choisi de décerner son prix à des critiques de Vladimir Poutine et son régime. La France et l'Union européenne saluent le courage des lauréats, tandis que la Biélorussie dénonce des décisions politisées. L'Iran attribue la mort de Massa Amini à une maladie. Selon l'organisation médico-légale iranienne, le décès de la jeune femme serait lié à une intervention chirurgicale pour une tumeur cérébrale à l'âge de 8 ans. Massa Amini est une kurde iranienne de 22 ans. Elle est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Sa mort a déclenché une vague de manifestations en Iran, des manifestations violemment réprimées. Plus de 80% des parents exposent leurs enfants aux écrans avant l'âge de 2 ans. C'est le résultat d'une vaste étude menée notamment par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. L'Organisation mondiale de la santé recommande pourtant d'éviter les écrans aux enfants avant l'âge de 2 ans. Une exposition excessive peut entraîner du surpoids, des troubles du sommeil et du langage.
1: Allez, on vous en parlait Joe Biden, alerte sur un risque d'apocalypse nucléaire. Le président russe Vladimir Poutine, Voilà ce que dit Joe Biden, ne plaisante pas quand il parle d'un usage potentiel d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques, car son armée, on pourrait le dire, est très peu performante. Et de rajouter, nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy la crise des missiles cubains. C'était en 1962. Écoutez ce que dit sur cette crise le président Emmanuel Macron. C'était depuis Prague cet après-midi
8: je suis toujours refusé, en général, à faire de la politique fiction. Et en particulier, je pense que c'est adapté quand on parle de nucléaire. Nous sommes une puissance dotée. Nous avons, à cet égard, une doctrine qui est claire, que j'ai pu réitérer il y a de cela quelques semestres et qui ne change pas. Et je pense qu'en la matière, il nous faut tous avoir beaucoup de prudence. Et donc, moi, je l'ai toujours dit, nous sommes là pour aider l'Ukraine à résister, à protéger son intégrité territoriale et sa souveraineté. Notre volonté, c'est qu'il y ait la désescalade la plus rapide possible et qu'au moment que l'Ukraine aura choisi dans les termes qui sont acceptables pour les dirigeants ukrainiens et le peuple ukrainien, qu'une négociation se fasse. Et depuis le début, nous avons toujours œuvré en ce sens. Voilà notre position.
1: Voilà notre position dit Emmanuel Macron. Une doctrine clé de la prudence, c'est des mots, vous l'avez dit effectivement, censés sur cet appel à la désescalade. Voilà, c'est le, le mot clé que je retiens.
12: Pour le reste, il euh, continue à dire que tout doit être décidé par les Ukrainiens, bien sûr. Mais euh, il ne faut pas non plus se trouver dans une situation où l'Ukraine entraîne tout le monde vers une escalade incontrôlée. C'est même la difficulté que commence à ressentir euh, certains à Washington. Parce qu'un certain nombre de choses sont faites par les Ukrainiens sans que les Américains soient au courant. Par exemple, euh, l'assassinat euh, de la fille du très proche de Poutine, qui a été fait par les services ukrainiens, ça a été reconnu bien après par les Ukrainiens, sans que les Américains soient au courant. J'ajoute qu'il y a beaucoup de gens qui s'agitent dans le mauvais sens dans cette affaire aussi. Je pense notamment aux, aux Polonais, qui viennent de demander euh, le déploiement d'armes nucléaires américaines en Pologne à bord d'avions polonais. Bon, comme il y, a, il y a beaucoup de gens énervés au frontière ouais. de la Russie, chez les les polonais mmh. en particulier. Beaucoup de gens euh, en Ukraine qui, qui aujourd'hui, parlent comme but de guerre. Alors, puisque Emmanuel Macron renvoie au souhait du peuple ukrainien, il est important de savoir quel est le but de guerre du président ukrainien. Le président ukrainien, au début, il parlait de neutralité... Et il parlait d'un accord sur le Donbass. Aujourd'hui, on est passé à tout à fait autre chose. On est passé à remplacer Poutine, donc à un changement de régime. Il dit « je ne parlerai pas avec Poutine ». Il n'y aura pas de négociation tant que Poutine sera là, ce qui veut dire concrètement que la défaite de l'armée russe doit entraîner un coup d'État à Moscou. Si on est dans une doctrine de changement de régime, face à une puissance nucléaire qui considère qu'elle défend son territoire, alors on est dans une escalade qui est bien plus grave que ce qui s'est passé en 1962, avec le déploiement de missiles à Cuba. On est dans une affaire gravissime. Et le président a raison de dire, il faut parler des escalades, mais moi je dirais aussi euh, à tous les gens qui sont un peu excités autour de cette histoire, euh, calmez-vous, calmons le jeu, pas de panique, comme il a dit à propos de l'essence. Là, il faut vraiment calmer le jeu, parce qu'il euh, ne faut pas que cette histoire... Autant il est parfaitement légitime... Euh, d'aider les Ukrainiens à résister et à sauvegarder leur intégrité territoriale. Autant il est aussi légitime de comprendre que cette guerre n'est pas venue comme ça par hasard, qu'elle est le produit d'une très longue histoire, de 20 ans de tension autour du Donbass et du statut de neutralité de l'Ukraine. Donc il serait peut-être commencé à être temps de, de dire, voilà, le problème c'est peut-être pas de changer le régime à Moscou, mais de regarder quelles sont les conditions d'un cessez-le-feu. Quel, quel est le statut des, du Donbass Faut-il refaire des élections euh, euh, Quel est le statut de l'Ukraine Quel est le traitement des gens qui ont fait des crimes de guerre ou pas Quelles sont les compensations financières C'est ça qui doit faire partie du paquet qui va nous permettre de sortir de cette situation qui, je le redis, est extrêmement dangereuse. Et quand le président américain lui-même dit cela, hum. et que son patron de la CIA dit cela depuis des mois, parce que William Burns a dit depuis des mois qu'on pourrait se trouver dans une situation où Poutine étant sur la défensive, le dos au mur, mmh. sa seule option pour sauver son régime, c'est l'escalade. Il faut prendre ça
1: très au sérieux. Euh, mon général, quelle porte de sortie pour Poutine On sait que l'équation est très compliquée.
7: Porte de sortie sans que, justement, le tsar perde la face. Et pour l'instant, c'est la nature, la nature des combats qui le dira. Je pense que l'analyse qui a été faite est juste. Je suis persuadé, mais je pense que même si ça sera peut-être difficile, effectivement, d'être capable d'assurer un contrôle total sur les objectifs ukrainiens, que les Américains veulent tout, sauf une troisième guerre mondiale. C'est clair. Donc ils savent très bien qu'à qu un moment donné, il va falloir trouver une négociation. Pour l'instant, le moment n'est pas venu, parce que les combats sont trop équilibrés, et que les Ukrainiens prennent l'avantage, ce qui est une nouveauté euh, très bien du point de vue ukrainien, mais inquiétante au point de vue de la guerre, ça a été très bien expliqué. Mais en 14-18 aussi, mon général, je vous coupe. Les Américains ne <rire> veulent pas une
12: troisième guerre mondiale. En 14-18, à vous non, personne de, de Première Guerre mondiale. Mais bien sûr, l'engrenage la... de la guerre. Pas plus, et de pas plus la
7: guerre que la dissuasion ne sont des sciences exactes. Hein, ce, sont des, ce sont des éléments de l'histoire qui sont marqués par des personnalités, par des, par des faits. Et donc, tout, aujourd'hui, toutes les options sont ouvertes. Mais la réalité aujourd'hui du terrain, c'est que les combats se déroulent au Donbass et autour de Kherson. C'est là. Là, on prépare une éventuelle évolution des combats futurs. Je pense que c'est important de le faire, mais on n'en est pas encore là. L'hiver arrive, mmh. les renforts arrivent, peut-être que les, les Russes vont, vont résister, peut-être que Carson va tomber rapidement. C'est à nouveau la vérité du terrain qui va décider du sort de cette guerre. Et pour l'instant, euh, les combats sont en cours. Hein. Je pense que c'est important de le dire. Les combats sont en cours, l'hiver arrive. Normalement, euh, les, les, les choses sérieuses, en quelque sorte, reprendront euh, à la fin de l'hiver, cest à au mois de février. La vérité
1: du terrain, on en parle dans un instant, juste après le sentiment de Volodymyr Zelensky, il a pris la parole... Le président ukrainien, je vous fais réagir tous les deux juste après, Ces quelques mots. Il demande eh bien, à ce que l'UE mette encore un peu plus la pression. Écoutez.
2: Je vous remercie beaucoup pour l'adoption du huitième paquet de sanctions de l'Union européenne, qui inclut notamment le pétrole russe. Nous devons continuer à avancer dans cette direction, celle de la pression sur le secteur énergétique russe, sur cette principale source de revenus de l'état agresseur.
1: Est-ce qu'on va pouvoir sortir de cet engrenage ou pas, Éric bah,
9: bon, Moi, je ne suis pas un expert, mais je note quand même qu'il y, y a des grandes personnalités qui ont pris la parole ces dernières semaines et qui pourraient peut-être euh, montrer qu'il y a un changement d'attitude des alliés historiques euh, de la Russie et de Vladimir Poutine. Je pense euh, au, à l'Indien, je pense euh, au président chinois, chinois, qui ont appelé quand même depuis plusieurs semaines à la négociation, euh, justement. Alors... Ce qui se joue quand même, et Pierre Lelouch le disait tout à l'heure, c'est que finalement, par Ukraine interposée, on assiste à à, à, deux, à deux puissances qui s'affrontent, la Russie et, et les États-Unis. Mais j'y rajouterai la Chine, Pierre Lelouch, parce qu'en réalité, ce qui se joue aussi, c'est le leadership mondial économique entre les États-Unis et la Chine. Or, la Chine a euh, été montrés du doigt au moment de la crise sanitaire. On a dit « trop de mondialisation tue la mondialisation ». Le modèle chinois, euh, finalement, nous coûte très cher. Nous avons désindustrialisé notre pays ». Mais dans le même temps, les Chinois, je pense, ont un intérêt objectif à ce que cette guerre en Ukraine ne dure pas trop longtemps, parce qu'une partie des nouvelles routes de la soie, qui est l'expansionnisme économique chinois, passe par l'Ukraine et passe par euh, Odessa. Donc d'une certaine manière, cette guerre en Ukraine, je ne vais pas dire qu'elle arrange les États-Unis, mais en tout cas, elle permet de contenir pour l'instant le déploiement des routes de la soie chinoises qui passent par l'Ukraine et qui arrivent euh, en Europe. Mais est-ce que la Chine va longtemps se contenter de cette situation qui obère euh, le développement de son économie via ces nouvelles routes de la soie, je ne le crois pas. D'où peut-être peut la demande du président chinois, enfin en tout cas pardon, du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois à des négociations euh, euh, entre l'Ukraine, la Russie et, et ses alliés. Donc c'est peut-être euh, par là peut-être que la négociation peut prendre parce qu'évidemment les Chinois... L'Inde sont des puissances colossales. Le sommet de Samarkand est passé tout à fait inaperçu, me semble-t-il, en Ouzbékistan. Mais il a regroupé précisément ce qu'on appelle les BRICS, tous ces pays mm -hmm. euh, nouvellement euh, industrialisés euh, dans lesquels on retrouve la Russie. C'est peut-être le point de début d'un dialogue et d'un basculement d'ailleurs de la puissance au détriment de l'Occident pour un pôle qui regrouperait l'Inde, la clair. Chine, la Russie. Plus donc. de pression
12: la, la, la de Chine. Chine. La Chine n'a absolument pas intérêt à voir la Russie perdre. Elle n'aime pas cette guerre. Elle veut reprendre du commerce, vous l'avez dit, mais elle veut pas que la Russie perde. L'Inde non plus. Donc c'est un jeu compliqué. Euh, il est bien qu'il demandent effectivement que ça s'arrête. Il faut que des voix en Europe s'élèvent pour que ça s'arrête aussi. Et qu'on arrête de, de, de bêler avec la commission de Bruxelles et le secrétaire général de
9: l'OTAN... Euh, Jusqu'au bout, jusqu'au bout, oui, c'est quoi je la, la question On ne parle juste... que de la souveraineté européenne, donc euh, ça veut dire bah, quand y a,
12: on parle y a un de la souveraineté problème. européenne,
9: ça veut dire que... Il y a un léger problème. Il y a un léger problème.
12: Non, mais la question c'est jusqu'où euh, C'est quoi la définition de la victoire Si la victoire, c'est encore une fois, si la victoire c'est changement de régime à Moscou, ça va mal se terminer. Si la victoire c'est un compromis sur le statut de l'Ukraine hum. et des élections dans les territoires contestés, on peut en sortir, avec les réparations qui vont avec l'aide économique et les garanties de sécurité pour l'Ukraine. C'est ça le paquet diplomatique que les chancelleries doivent d'ores et déjà préparer.
1: Et Il y a aussi le paquet économique, on en a au 8e 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. sanctions avec euh, Volodymyr Zeneski qui demande encore plus de pression quest ce que c'est censé
11: Moi, je suis, suis d'accord avec ce que disait Pierre Lelouch tout à l'heure sur la, le comportement de Zelensky. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement quand même majeur pendant cette guerre. C'est que, euh, au début, on a tous, en, en tout cas moi, j'imaginais comme tout le monde et j'entendais surtout tout le monde dire que ce serait extrêmement rapide et que la puissance était incomparable entre celle de enfin, la Russie et l'Ukraine et que, et, et que finalement tout le monde a réalisé que l'armée la, la, russe n'était pas au niveau qu'on croyait. Et je pense que les Américains ont réalisé également et que leur but de guerre à eux aussi a changé. C'est-à-dire qu'on euh, on a vécu quand même un. Vous avez dit 20 ans de tension dans la région, euh, 20 ans de tension serbe. Et surtout deux, trois années de tension, de, de, de paroxysme, de tension juste avant cette crise, que des experts comme vous euh, ont vu, en fait, ont anticipé. Moi, je, je raconte à beaucoup d'amis cette anecdote. Pierre Lelouch m'a envoyé un texto trois mois avant euh, pour parler d'une tribune dans Berlin Actuel en m'expliquant que ça allait mal finir très rapidement. C'est-à-dire que je vous rends au moins, vous avez fait partie des gens qui l'avaient vu. Les Américains ont été à l'origine de ce, de, de ce conflit. L'OTAN et le, le statut de l'Ukraine étaient évidemment un, un objectif extrêmement un fondamental. fondamental pour Vladimir Poutine. Donc il y a eu il y a ce conflit et je pense, je le soumets à votre sagacité, que le, le but de guerre des États-Unis a changé pendant le conflit. C'est-à-dire ils ont réalisé qu'ils qu pouvaient, voilà, ils pouvaient aller plus loin. Non, non. Tout à coup, on a voulu autre chose. Ce qui conduit euh, Zelensky à demander la semaine dernière le départ de Poutine, ce qui était quand même très très déroutant, euh, puis à dire dans les jours qui ont suivi que euh, les soldats russes seraient tués. Un par s'ils si à mener cette guerre. Donc aujourd'hui, euh, j'ai le sentiment, moi, quand on parle de désescalade, qu'en réalité, on fait exactement l'inverse et qu'il y a une escalade qui conduit à ce type de déclaration euh, sur le nucléaire. Je, vois, je je vois pas tellement d'éléments de, de, positifs.
12: Et, euh, et Encore il faudra... une fois, les Polonais qui sont les voisins qui demandent des armes nucléaires américaines mmh. sur des avions polonais, franchement, euh, c'est pas de nature, moi, euh, à, à calmer le jeu. En général.
7: Euh, – Peut-être rajouter deux points pour essayer de, de complexifier, une, complexifier une situation complexe. Mm. D'abord, je note que les Américains, euh, à deux propositions très étranges ou très allantes de Zelensky, n'ont pas répondu. L'adhésion immédiate à l'OTAN, pas de position américaine sur le sujet, et, et le fait que Poutine ait déclaré qu'il refuserait de négocier euh, n'importe quel cessez-le-feu avec Poutine. Donc il encourage un changement régime. pas de réponse des Américains sur le sujet. Deuxième point important… A priori, de la même manière que les États-Unis ne veulent pas une Troisième Guerre mondiale parce qu'ils ne sont pas prêts, la Chine, qui soutient la Russie, ne veut pas non plus une Troisième Guerre mondiale maintenant parce qu'ils ne sont pas prêts non plus. Donc le calendrier de Poutine, enfin, Poutine, il a vraiment attaqué au pire moment dans les pires conditions. Et ça, ce sont quand même des facteurs favorables à des escalades parce que, dans la durée. Il
12: faut savoir que si on commence à jouer, si j'ose dire, avec le, le passage à des armes nucléaires tactiques en Europe, c'est en Europe que ça va se passer hum. Pas aux états unis pas en Chine, pas en Russie. Les armes tactiques, c'est des armes qui peuvent aller jusqu'à 15 ou 20 kilotonnes, c'est-à-dire Hiroshima. Mm -hmm. J'imagine que euh, celles qui sont prévues seront de plus faible puissance, Mais ce que Poutine va chercher avec une frappe nucléaire, c'est de casser définitivement l'offensive et la machine de guerre ukrainienne. Donc ce n'est pas une arme, c'est plusieurs armes. Et si on se retrouve avec une situation de ce genre en Europe, personne ne peut dire si ça s'arrête. Non, ben là, parce que la pression est très très forte des Européens sur les Américains pour que quelque chose se passe, au moins sur le plan d'une riposte conventionnelle de l'OTAN, qui elle-même déclencherait d'autres choses. Donc, le, le, le franchissement du seuil nucléaire éventuel par Poutine dans cette affaire serait une tragédie pour le monde et Biden n'a pas tort de parler d'apocalypse parce qu'on ne sait pas quel serait alors le grenage. Ce sait, c'est que, vous savez, en stratégie, c'est la leçon, c'est toujours la même. On sait comment commence une guerre, on ne sait jamais comment elle se termine, parce que la guerre crée sa propre et ses propres dynamiques internes, qui évoluent avec le temps. Il y a une chose dont on est absolument certain, par contre, c'est
11: qu'aujourd'hui, euh, c'est une guerre qui se joue euh, sur notre, nous, Européens, notre oui, sol, bien sûr. Euh, dont nous sommes a priori les seules victimes. Alors, si j'inclus les Ukrainiens, évidemment, euh, à l'Europe, euh, nous sommes les seules victimes. Et tout à l'heure, vous disiez, en général, que euh, le, le, la guerre froide avait été euh, localisée dans des, dans des autres théâtres. Nous sommes aujourd'hui, enfin, l'Ukraine aujourd'hui est le Vietnam de ce conflit. On est d'accord Enfin, c'est à peu près cela. C'est le faire, cauchemar
12: ça. du général de Gaulle. Le cauchemar du général de Gaulle, à l'époque, la doctrine dont parlait M. Macron a été inventée par le général Gallois... C'était de surtout ne pas se retrouver dans une situation où il y aurait une guerre nucléaire limitée en Europe. Ouais. Et nous, entraîner dans un conflit qu'on ne contrôlerait pas. Et On sur... est très exactement dans ce scénario aujourd'hui.
1: Et sur le terrain, les troupes ukrainiennes à l'offensive sur tous les fronts depuis le début de septembre ont déjà repris l'essentiel de la région de Kharkiv dans le nord-est et d'importants nœuds logistiques tels qu'Izium, Kupians ou encore Liman. Maxime Lavandier.
13: Après la libération de la ville de Liman, l'heure est au déminage pour les soldats ukrainiens. Chaque centimètre carré est passé au détecteur de métaux. Une mission dangereuse pour les soldats. Mais qui reste nécessaire pour que la vie reprenne. Car malgré le retrait des troupes russes, la peur est toujours présente chez les habitants.
10: Je vis ici parce que j'ai peur de vivre où je vivais auparavant. C'était une zone résidentielle privée qui était touchée très souvent. C'était un bazar.
13: Non loin de l'Iman. La ville de Yampil, exposée au bombardement russe, est partiellement détruite. Traumatisée par l'occupation russe, les habitants sont déboussolés et manquent de tout.
10: Ce ne sont pas des humains qui l'ont tuée. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi méritait-elle cette mort
6: Je ne sais pas. Il faut qu'il brûle en enfer. Le pain le pain était entièrement couvert de moisissure. Ils l'ont laissé partout, vous voyez, vous comprenez, les gens ont faim.
13: L'armée ukrainienne, elle, reste active dans la région pour débusquer les soldats russes qui se cacheraient dans les bois.
1: En général, est-ce que la Russie a déjà perdu la guerre Pardon, Est-ce est que... que la Russie a déjà
7: perdu la guerre Et, Écoutez, moi, je, je, je vais citer les spécialistes du sujet. Hein. Donc, Je vais citer à nouveau Jack Sullivan, conseiller spécial à la sécurité de Joe Biden, qui a dit qu'il était trop tôt pour prédire un effondrement de l'armée russe. Donc en fait, euh, l'armée russe est en difficulté, c'est évident, elle a eu une, une, une débâcle à Liman pour des raisons très particulières, euh, il lui reste des ressources. Je rappelle, et je rappelle à nouveau parce que je suis aviateur, et qu'on ne parle pas beaucoup d'avions, parce que les avions, on ne les voit pas, ils sont invisibles, ils entendent un peu de bruit, euh, mais l'armée russe a conservé la quasi-totalité de son aviation de combat, 500 chasseurs-bombardiers et une centaine de bombardiers stratégiques. Donc la guerre n'est pas forcément finie, euh, la guerre, on va le savoir, je pense qu'il y a un point qui va être important, c'est de savoir comment va se passer le siège de Kherson. Parce que visiblement, les Russes reculent pour défendre Kherson. Les Ukrainiens ont préparé le siège de Kherson, par exemple, en coupant tous les ponts qui vont faire qu'une partie de l'armée russe va être bloquée dans la partie occidentale euh, de la rive du Dniepr. Donc on va avoir un siège à Kherson. Euh, la vitesse à laquelle et la façon dont Kherson va tenir, résister ou pas résister, va être décisive pour la guerre, parce qu'en fait, c'est la Crimée. Qu'est-ce qui se joue à Kherson Il se joue l'accès à la Crimée. Il se joue d'abord une ville symbolique que les Russes ont pris sans combat. N'oublions pas que les Ukrainiens n'avaient pas mis de défense au nord de la Crimée. C'était reproché aux généraux ukrainiens d'ailleurs. Et donc une fois que Carson est arrivé, est on fonce sur la Crimée. Et, et on peut imaginer quand même que la Crimée, avec le port stratégique de Sébastopol et l'histoire particulière de la Crimée, euh, ça, ça, ça risque d'être un, un point très important dans, le, dans, dans les relations de la guerre.
12: Le la Crimée, c'est... La... Moi j'y suis allé, hein, Sébastopol d'abord c'est la base stratégique des Russes sur la mer Noire. Euh, pour eux, c'est quelque chose qui est impensable de rang. Je, je rappelle que la, la Crimée a été prise aux Turcs par Catherine II, que nous, Français, nous sommes battus. Euh, on a perdu 300 000 hommes en guerre en Crimée. Donc c'est quelque chose que je ne vois pas qu'il puisse y avoir un compromis là-dessus du côté russe. Et si jamais les Ukrainiens tapent sur Sébastopol, euh, l'escalade montre, c'est sûr. sûr d'ailleurs que les Américains ne vendent ne donne pas aux Ukrainiens, ne donne pas aux Ukrainiens des, des lanceurs oui. et à à 300 km de portée parce qu'ils
1: veulent éviter de, des frappes sur euh, Sébastopol. Pierre Lelouch, Éric Revel, euh, Geoffroy Lejeune et mon général, Clermont. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. On continue à parler de cette euh, apocalypse nucléaire, cette alerte effectivement lancée par euh, Joe Biden. Ce sera dans sa dispute dans un instant temps avec l'ami Elliot Deval. Vous passez une excellente soirée en notre compagnie.